0: Wenn ein Podcast glaubt, alles erreicht zu haben, wenn er sich sicher im Sattel wähnt und für unbesiegbar hält, dann stellt er sich der größten Herausforderung seines Lebens. Es wird ein Spiel für ihn ausgewählt, von dem er noch nie gehört hat. Und die bleiben 14 Tage, um alles über dieses Spiel herauszufinden, um dessen Welt zu durchmessen, dessen Wesen zu ergründen und schließlich vor die Richter zu treten. Denn dort wird entschieden, ob es dem Podcast gelingt, neue Erkenntnisse zu schaffen. Aber die Zähigkeit und Cleverness besitzt, um diese Prüfung zu meistern, man nennt sie die Stay Forever Challenge.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen in der Arena zur dritten Stay Forever Challenge. Auch heute habe ich wieder einen befreundeten Podcast eingeladen, der aus lauter Retro-Spiele-Kennern besteht. So sagen sie zumindest. Das wollen wir heute mal überprüfen. Und dieser Podcast, das ist die Zangstelle. Ich freue mich sehr, hier zwei Leute aus der umfangreichen Zangstelle Crew begrüßen zu dürfen, nämlich den Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo, schön. Danke, dass wir da sein dürfen. Na, gerne. Und den Andreas. Hallo Andreas.
2: Hallo. Grüße aus Österreich.
1: Euer Zangstelle-Podcast, der hat sich 2017 aus der Gamers Global Community heraus gegründet. Es gibt ihn also seit mehr als vier Jahren. Und ihr beschäftigt euch auch mit Retro-Spielen, aber nicht nur mit Retro-Spielen, sondern auch mit modernen Spielen und mit modernen Trends im Gaming. Und ihr habt ein ziemlich großes Team von neun Leuten bei euch im Podcast. Und auch wenn ihr beide jetzt hier heute als Frontleute steht, ich glaube, der Rest des Teams hat euch nach Kräften unterstützt, oder? Ein Teil des Teams, der Retro-Teil. Mhm. Der andere Teil hat uns dann anderweitig den
0: Rücken freigehalten. Also bei der Recherche für diesen Titel waren noch drei Kollegen mit mitbeschäftigt. Das war in größtem Umfang John. Der hat dieses Spiel, ich weiß nicht wie oft, durchgebuckelt. Also <lacht> fast alles, was wir hier erzählen können, hat John entweder erst rausgekriegt oder dann nochmal nachgeprüft, nachdem wir gefragt haben, mal, stimmt das so? Also höchsten Respekt an John. Dann war noch der Christoph dabei, das ist unser Küken, mit dem spielen wir zwei zusammen auch alte Text-Adventures, einem Nebenprojekt. Und der kann mit so ganz alten Sachen eigentlich nichts anfangen, weil er ein 87er-Jahrgang ist. Also entsprechend auch an ihn höchsten Respekt, dass er diese Spiele angespielt hat. Und dann hat sich auch noch Dennis ein bisschen reingefuchst, der kommt dann vom Alter her ein bisschen mehr in meine Richtung und die anderen, wie gesagt, haben dann irgendwann gesagt, ja, schön und gut, alte Spiele, aber da seid ihr die Experten, wir kümmern uns um die moderneren Sachen.
1: <lacht> also dann an dieser Stelle liebe Grüße an die heimlichen Helden dieses Podcasts, an John, Christoph und Dennis und natürlich auch an den Rest der Nicht-Retro-Crew, also an Dirk, Hendrik und Jan und Jonas. Gut, aber ihr beide steht ihr ja hier heute im Rampenlicht. Also würde ich euch bitten, euch auch kurz vorzustellen und zu erzählen, was euch eigentlich zu den Retrospielen als Thema gebracht hat.
0: Oh, ja, ich bin Jürgen, bin Jahrgang 72 und damit mittlerweile dann 48 Jahre alt. Noch, dauert nicht mehr lang. Und mich hat der Schneider-CPC damals zum Retro, oder damals noch nicht zum retro gebracht, aber eben zum Spielen. Und das hat mich dann eine ganze Weile beschäftigt, dann eine kurze Pause dann kam der PC irgendwann in mein Leben und dann kommt so diese klassische Phase, wo man als erwachsener Mann sagt, ach, früher war doch alles besser. Und dann habe ich mich wieder mit den älteren Spielen beschäftigt und eben festgestellt, dass ich mit meinem Schneider zwar glücklich war, aber eine ziemlich große, große Lücke hatte, die ich Stück für Stück versuche zu füllen und mal diverse an alten Spielen nachzuspielen oder überhaupt die Geschichte der alten Systeme rauszukriegen oder dann eben die alten Spiele zu spielen. Beruflich vielleicht noch, ich bin Buchhändler, sprich, das Lesen ist mir nicht fremd, was in diesen Fällen auch nicht das Allerschlechteste ist. <lacht> Sehr gut, das stimmt
1: wohl. Vielen Dank. Andreas, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, hallo, bin Andreas, bin ein 78er Baujahr, das heißt ein wenig jünger als der Jürgen. Und ich hatte das Glück, den C64 in seiner Blütezeit bei meinem Bruder zu erleben, der ihn damals bekommen hat. Und so bin ich damals ja äh, quasi in den ganzen Computerbereich vor allem in Spielen gerutscht, aber auch schon damals zum Programmieren begonnen, was man ja machen musste, wenn man keine Diskettenlaufwerk oder eine Datasette zu Hause hat und nur das Commodore-Handbuch. Dann der Werdegang weiter war dann zum Amiga und dann nach dessen Niedergang in den PC-Bereich und die letzten zehn Jahre vor allem in den mac und den PC eigentlich nur mehr nebenbei zum Spielen und viel Konsolenspiele auch. Aber jetzt dann irgendwann hat mir was gefehlt. Vor allem, es ist zwar toll und schön, wenn man so große Rollenspiele spielt und alles in Echtzeit, aber ich habe so viel Zeit gar nicht, um mir da jetzt 120 Stunden jetzt das um die Ohren zu knallen bei meinen zwei Kindern daneben und dann spiele ich hin und wieder einfach mal ein Manic Manson oder ein Loom und das ist immer noch ein super schöner Zeitvertreib für mich und den ich auf jeden Fall nicht missen will. Und jetzt mal wieder was Neues kennenlernen, weil es gibt ja so viel aus dieser Zeit, das ich nicht kenne, dass es immer wieder was Schönes
1: sehr schön. Also ihr seid sowohl altersmäßig als auch von eurer Vorerfahrung her wunderbar geeignet dafür, um über dieses Spiel heute zu sprechen und ihr seid ja auch erfahrene Podcaster, nicht nur in der Zankstelle, wenn ich mich nicht ganz irre, seid ihr auch zum Beispiel bei den Kollegen von RetroKompott gern gesehene Gäste, sprecht dort auch nicht nur über Spiele, sondern auch über alte Hardware, also quasi Universal möchte ich versagen,
2: <lacht> wenn es um die retro geht. Genauso sehen wir uns, ja, ja. Dort haben wir uns auch kennengelernt, Jürgen und ich, und ich habe mich ja dann quasi eingeschlichen jetzt die letzten Monate erst in die Zankstelle und bin da sozusagen das jüngste Mitglied des Teams.
1: Na, dann wollen wir doch mal schauen, ob Jürgen das heute vielleicht bereut. Aber ich glaube, dieses Podcast. <lacht> Denn wir haben euch ja wieder ein Spiel gegeben. Wir haben die Manpower des Zangstelle-Podcasts geworfen auf ein einigermaßen obskures Spiel. Vor genau 14 Tagen habe ich euch den Titel genannt. Seitdem hattet ihr Zeit, alles nur Erdenkliche darüber herauszufinden. Und heute sprechen wir darüber, ob ihr interessante Facetten an dem Spiel entdecken konntet. Und dieses Spiel ist The Third Courier. Ich würde mal sagen, im weitesten Sinne ein Rollenspiel von Accolade aus dem Jahr 1989. Die obligatorische Frage, kanntet ihr das Spiel vorher? Nein. Nein. Sehr gut, das ist genau das, was ich immer hören möchte. <lacht> Und jetzt kennt ihr es vermutlich besser als jeder andere Mensch auf diesem Planeten, vielleicht mit Ausnahme von John. Wie groß war der Schmerz in der Auseinandersetzung mit The Third Carrier?
0: Oh, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen will. Also, ich möchte es mal so formulieren. Es ist nicht ganz das Spiel, das ich im ersten Moment erwartet hatte. Du hattest uns die Aufgabe gestellt. Ich habe mir die ersten Screenshots angeguckt, habe gelesen, worum es geht. Da werden wir dann gleich drauf zurückkommen. Und ich habe gedacht, boah, cool. Und dann habe ich es gespielt. Und habe nach fünf Minuten gedacht, okay, das wird spannend. Nach zehn Minuten <lacht> habe ich gedacht, das wird schwierig und nach 15 Minuten habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, ich nehme mir jetzt noch mal ein Blatt Papier und fange schon mal an, die Karte noch mal aufzumalen. Also es <lacht> war eine langwierige Beschäftigung für gewöhnlich. Ich kenne es noch aus der Schulzeit. Die Bücher, die mir am Anfang nicht gefallen, das waren die, die ich am Ende des Deutschunterrichts meistens mochte. Ich möchte noch nicht zu weit greifen, aber es ist mit diesem Spiel nicht passiert. <lacht>
1: Andreas, hast du vielleicht deine Liebe entdeckt?
2: Nein, auch bei mir ging leider die Liebe daran vorbei. Ich dachte zuerst, im ersten Moment bei den ersten Screens, es handelt sich um ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure in die Richtung Sailor Hexuma oder so, aber weit gefehlt. Es ist eher ein, wie du schon gesagt hast, ein Rollenspiel im klassischen Stil von Dungeon Master. Man bewegt sich auch so durch die Gegend. Grundsätzlich ist es eben von der Mechanik her in diese Richtung, aber das Setting ist sehr, sehr interessant, weil es in Berlin spielt und zwar zur Zeit des Kalten Krieges, wo wir eben dann gleich direkt dabei sind, dass es eben 89 herauskommt. Und spielen tut das, glaube ich, im, wenn ich jetzt richtig bin, im 90er Jahr. Oktober 1990. Genau, es wird an und für sich das Datum so nicht genannt, wann genau es spielt, aber es werden dann Mails verschickt und die haben ein Datum und an dem kann man es festmachen, wann das jetzt spielt. Ganz interessant ist, dass die Realität das Spiel ja quasi eingeholt hat, weil wie wir alle wissen, hat der Mauerfall das Spiel ein wenig den Strick gedreht, dass es quasi, wie es rausgekommen ist, gar nicht mehr aktuell war. Und da haben wir auch die Programmierer und auch die Designer dazu gefragt, was sie sich dachten damals. Und da kamen auch interessante Antworten dazu.
1: Sehr gut, ich bin sehr gespannt darauf, das zu hören.
2: Ja, generell war da die Kontaktaufnahme eine große Freude, überhaupt einmal die Leute ausfindig zu machen und zu sehen, ob sie noch erreichbar sind und vor allem, ob sie sich noch erinnern können. Weil das Designstudio Manly Associates, das wurde eben gegründet von Carol und Ivan Manley und das kennt man vielleicht, später wurde das nämlich in EA Seattle umgenannt und bestand dann auch noch bis 2002 und die haben auch ein paar Need-for-Speed-Teile zum Beispiel gemacht. Also es könnte durchaus ein Studio sein, das länger bekannt ist. Die beiden männlich sind inzwischen schon um die 80 und über 80 und da war es durchaus sehr interessant, die Kontaktaufnahme überhaupt mal festzustellen, weil sie sind ja jetzt nicht gerade sehr weit verbreitet in den sozialen Medien. Aber ich habe es dann schlussendlich hinbekommen, über klassische sms einen Kontakt aufzubauen und da dann auch Fragen stellen zu können. Wow. Also ich bin sehr
1: gespannt darauf, was ihr dann erzählen könnt über eure Gespräche mit Carol und Evan Manley und über die ganze Entstehungsgeschichte. Ein paar interessante Aspekte haben wir jetzt schon angeteasert. Aber ihr habt ja schon angefangen, gerade über das Szenario zu sprechen. Ich glaube, ich darf soweit vorausgreifen und sagen, im Großen und Ganzen ist The Third Carrier kein gelungenes Spiel. Aber das macht ja noch nichts. Deswegen kann es ja trotzdem interessant sein. Und das Interessante beginnt schon bei dem Szenario. Denn The Third Carrier ist nicht nur ein Rollenspiel, sondern ein Spionagerollenspiel. Und das an sich ist ja schon relativ selten. Zur Zeit des Kalten Krieges habt ihr schon gesagt. Bringt uns doch mal rein in die Handlung. Worum geht's denn in The Third Courier?
0: Also das Ganze spielt, wie gesagt, im Jahre 1990 in West-Berlin. Wir übernehmen die Rolle eines Agenten, der nach Berlin geschickt wird, weil Teile eines geheimen NATO-Dokumentes geklaut wurden, beziehungsweise eines geheimen, nicht-nuklearen NATO-Verteidigungsplans, der nächste Woche in Brüssel präsentiert werden sollte. Es fehlt ein Chip, eine Disk und das dritte wird leider nie erwähnt. Aber drei verschiedene Kuriere waren unterwegs Zwei von denen wurden getötet und der dritte wurde zuletzt in Westberlin gesehen. Und wir sollen dann auch nach Westberlin, um ihn zu suchen, beziehungsweise um rauszukriegen, was mit diesen anderen
2: beiden Teilen passiert ist. Wichtig ist, wir haben sieben Tage Zeit, um eben diesen Auftrag zu erfüllen. Gut, wir spielen
1: also einen CIA agenten, der da drüber geschickt wird, um nach den Rechten zu sehen, der in Westberlin ankommt. Und sobald wir in Westberlin in unserem Apartment starten, bekommen wir auf dem Computer eine E-Mail, wo der Auftrag nochmal näher erklärt wird. Und da kommt dann auch gleich ein Twist, denn der dritte Kurier, der verschollen geglaubt wurde, der hat sich gemeldet.
2: So ist es. Er hat bekannt gegeben, dass er alle drei Teile besitzt und diese Pfeil bietet an den meistbietenden und dass er auch mit Moskau Kontakt aufgenommen hat und dass wir das jetzt gefälligst schnell lösen sollen. Wir haben den Codenamen Moondancer und den Spieler selber kann man sich schon mal in Vorbereitung selber zusammenbauen. Ist ja ein Rollenspiel, ne? Gibt eine Charaktererstellung. Den kann man durch Zuweisung von speziellen Attributen einer Scheinidentität geben. Man nimmt dann zuerst einmal einen Allerweltsnamen wie Gunnar Schmidt oder so. Und <lacht> Schrecklich. Genau, ist aber völlig egal, weil man kann sich auch Spieler einsenden, damit man weiß, das ist der Erste. Danach wird man nur mal mit Moondancer angesprochen. Man kann dann noch aussuchen, den Ort, an dem man aufgewachsen ist, wie zum Beispiel Land, Großstadt, Kleinstadt, Bauernhof, welchen Beruf die Scheinidentität hat. Hier stehen Berufe wie Journalist, Golfprofi, Fotograf, Chatsetter zur Verfügung. Welche Hobbys man betreibt, Lesen, Rennfahren, Holzarbeiten, Gartenarbeiten zum Beispiel und welche Altersgruppe man angehört. Hier hat man zwischen vier verschiedenen Altersgruppen eine Auswahlmöglichkeit.
1: Das sind zwei Sachen in dieser Charaktererstellung, die ich schon mal interessant finde und wo mich gleich eure Einschätzung interessieren würde. Nämlich zum einen, das ergibt ja eine doch ganz überraschende Flexibilität bei der Charaktererstellung. Ich kann ja mit dem, was du gerade beschrieben hast, Andreas, zum Beispiel eine über 65-jährige Frau spielen, die Profigolferin ist, ein Nomadenleben führt und in ihrer Freizeit am liebsten Party macht. Und allein, dass ich diese Möglichkeit habe, einen alten Charakter zu spielen, allein das schon, ist ja schon sehr ungewöhnlich, zumal für ein Rollenspiel. Aber zum anderen sind alle Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, ja nicht die klassischen Rollenspielattribute. Was ist denn mit Stärke, Geschicklichkeit und solchen
2: Dingen? Die ergeben sich aus einer Kombination von diesen Werten quasi, anhand dieser Zusammenhänge zwischen dem Ort, dem Beruf, dem Hobby und dem Alter, gibt es dann jeweils für Intelligenz, Stärke, Wissen, Intuition und Gesundheit einen Wert zwischen 1 und 99. Mhm. Beim Starten ist der Maximalwert 35 ungefähr. Das variiert je nachdem, wie alt man ist zum Beispiel, wird die Stärke weniger, die Intelligenz dafür mehr. Und ob man jetzt in der inneren Stadt aufgewachsen ist, dann sind andere Attribute wieder gefördert im Vergleich dazu, wenn man auf einer Farm aufgewachsen ist. Wobei man dann noch sagen muss, dass es wirklich wichtige Attribute gibt, es nur zwei. Und das ist Intelligenz und Gesundheit. Alles andere ist nahezu zu vernachlässigen bis irrelevant im gesamten Spiel. Ich nehme mal stark an, da ist viel der Schere zum Opfer gefallen, was da später im Spiel gedacht war, was da mit diesen Attributen alles machen kann. Aber wir kommen später noch dazu, wofür man Stärke und Intelligenz und Gesundheit braucht. Alle anderen sind eben, wie gesagt, relativ uninteressant. Das führt leider diese wunderschöne Auswahlmöglichkeit und diese Kombinationen völlig ad absurdum.
1: Es erinnert mich ein bisschen an die klassischen Ultima-Spiele, wo man ja am Anfang Fragen beantworten konnte und dann wurden daraus die Charakterwerte errechnet. Und ganz ähnlich ist es hier auch. Du klickst dir deine Identität zusammen und das ist allerdings nur eine Art vorgeschobener Layer sozusagen für die Charakterwerte, die sich daraus dann errechnen. Aber trotzdem fand ich es nett, dass ich diese Identität mir wählen kann. Hattet ihr das Gefühl, dass sowas wie der cover shop zum Beispiel, ob ich jetzt da Lehrer wähle oder Journalist oder Koch oder sowas, dass das irgendeinen Einfluss auf das Spiel hat? Im Spiel selber kommt das
0: überhaupt nicht zum Tragen. Also weder kommt irgendeine Figur mal auf die Idee, dir zu sagen, hey, du bist doch Lehrer, kannst du mir nicht irgendwas. Das zum einen. Zum Zweiten hat es wirklich nur Auswirkungen auf deine Charakterwerte, wo man dann halt leider recht schnell feststellen muss, dass zum Beispiel ein Journalist, der in seiner Freizeit gerne gelesen hat, verloren ist in diesem Spiel, weil er viel zu wenig Stärke hat. Und auch die zusätzlich ausgewürfelten Werte zu diesen Geschichten, die wir gerade schon angesprochen haben, kommen dann nämlich noch bei jedem Levelaufstieg zwei zusätzliche Attribute. Mal ein positives, mal ein negatives, wie Schwerhörigkeit oder gutes Aussehen oder Charme oder sonst irgendwas. Bilingualität, genau das ist auch nicht schlecht. Kommt überhaupt nicht in diesem Spiel zu tragen. Es ist völlig wurscht, ob du ein schwerhöriger, hässlicher Mensch bist oder ob du ein Charmbolzen bist, der zwei Sprachen spricht. Das interessiert da keinen, leider
1: es ist wirklich schade, das zu hören, denn an sich ist diese Charaktererstellung sehr faszinierend, finde ich. Die Art und Weise, wie das funktioniert, die Tatsache, dass ich mir hier diese Scheinidentität gebe, das weckt sehr die Fantasie. Allein schon die Frage, ob ich einen Agentin oder einen Agenten spiele. Ich kann mir vorstellen, in meiner Fantasie, dass das einen großen Unterschied auf den Verlauf von Spionagetätigkeiten, Gesprächen und so weiter haben könnte. Aber auch dieses Trade-System aller Fallout, dass mir da Vor- und Nachteile zugeschustert werden, die ich ja hier zufällig bekomme, klingt erstmal fast Faszinierend, wenn ich einen Agenten spielen muss, der aus irgendeinem Grund schlechtes Benehmen hat, dafür aber Animal Friendship hat, also gut mit Tieren umgehen kann. Naja, wer weiß, was für Auswirkungen das dann haben könnte auf die Situation im Spiel. De facto, wenn ich euch richtig verstehe, hat es aber so gut wie keine. Richtig.
0: Das ist leider komplett verschenkte Chance und das wäre, wie du schon sagst, so faszinierend gewesen, man hätte so viel draus machen können, aber wir kommen im Laufe dieses Podcasts garantiert dazu, wie relativ beschränkt leider die ganzen Mechaniken sind und ich habe beim ersten Erstellen meines Charakters wirklich gedacht, hu, das wird super, da kann man motiviert rumprobieren und rumschrauben. Aber so nach dem vierten, fünften Mal haben wir, glaube ich, so eine grobe, ganz gute Kombination rausgekriegt, wie man am besten startet und dann bleibst du dabei. Von daher ist alles andere leider für die Katz.
2: Genau. Wir empfehlen einen auf der Farm aufgewachsenen Golfprofi, der gerne Teamsportarten als Hobby hat und zwischen 25 und 34 Jahren. Ist. <lacht> Journalisten, die im Stadtgebiet aufgewachsen sind, die in der Freizeit gerne lesen und die zwischen 35 und 44 sind, sind leider nicht als Agenten geeignet. <lacht> Vielleicht ist das schon die erste Probe. <lacht> Vielleicht ist das die Aufnahmeprüfung des CIA.
1: und An der Stelle kann man schon die falschen Entscheidungen treffen. Wer weiß? Fürs Spionage-Flair ist es aber super. Also fürs Reinkommen in das Spiel fand ich das hochgradig faszinierend, mit diesen Agenten, dieser Identität da zusammenzuklicken. Und auch wenn man im Spiel landet und sich das Befehlsset zum Beispiel anschaut, was für adventureartige artige Werben oder Befehle das Spiel enthält, da sind ja durchaus einige dabei, die zu so einem geheimen Agenten passen. Was habe ich denn so für Optionen? Was kann ich denn alles tun in dem Spiel?
2: Also grundsätzlich kann man sagen, dass bei dem ganzen Spiel eine große Vision im Vordergrund stand. Also man wollte da Neuland betreten in der Hinsicht, weil so viele Rollenspiele in diesem Bereich gibt es ja nicht. Und teilweise gibt es ganz wunderbare Komfortfunktionen, weil es gibt doch eine Unzahl an Aktionsmöglichkeiten, die man so hat im Inventar oder halt von den Tätigkeiten. Und zum Beispiel werden nur die angezeigt, die auch wirklich sinnvoll sind in dieser Situation. Also dieses ewige Herumklicken und dann mit irgendwelchen, das kann ich jetzt nicht oder das, das kann man sich ganz wunderbar ersparen dadurch. Das ist dem Spiel hoch anzurechnen in der Hinsicht, dass es durchaus Komfort bietet in einem sehr begrenzten Bereich. Okay, was kann ich dann machen als Geheimagent? Du kannst
0: dich zum Beispiel bewaffnen. Mhm. Schon mal gut. Das ist ganz wichtig in diesem Spiel. <lacht> du kannst bestechen. Mhm. Du kannst kaufen und verkaufen. Du kannst Dinge ablegen, was allerdings nur an einem einzigen Ort wirklich sinnvoll ist, aber die Möglichkeit gibt es. Du kannst ebenfalls ganz wichtig ein Taxi rufen dann kannst du einfach mal dich irgendwo hinstellen und lauschen. Du kannst schleichen, ebenfalls eine unglaublich wichtige Komfortfunktion, auf die wir nachher noch zurückkommen. Du kannst überwachen, Dinge nehmen, Dinge benutzen, ebenfalls wichtig, speichern. Es gibt leider nur einen Speicherpunkt. Und ganz wichtig, das Spiel beenden. Aber wie <lacht> Andreas schon gesagt hat, die werden nur die Punkte angezeigt, die dann tatsächlich
1: auch machbar sind, was das recht gut bedienbar macht. Es gibt ja sogar einen speziellen Menüeintrag für follow that cab, also verfolgen Sie dieses Taxi da. Das finde ich ja schon mal, also hervorragend passend natürlich in so ein Spiel, spektakuläre Optionen. Ich weiß leider nicht, wo, bei welcher Gelegenheit man das einsetzt im Spiel, das könnt ihr mir dann sicher noch erzählen. Aber allein, dass es da ist, finde ich gut. Und so Dinge wie observieren zum Beispiel, wo man ja einen Schauplatz observieren kann oder eben belauschen und so, das klingt ja schon super agentenmäßig. Gibt es denn meiner Geheimagenten-Fantasie entsprechend auch die James-Bond-artigen Gadgets im Spiel, die Laseruhren und sowas?
2: Es gibt kleinere Gadgets, die man so haben kann. Also es gibt Wanzenfinder, die eben feststellen, ob man abgehört wird und so weiter. Man kann eigene Wanzen platzieren. Es gibt ein Fotofax, mit dem man Menschen fotografieren kann und dann eine Foto davon nach Langley zu schicken und da wieder ein Dossier von Langley, von der CIA, über diesen Menschen zu bekommen, um so mehrere Informationen zu haben.
1: Cool.
2: Und wie leider so oft, manche Geräte sind da, um genau einmal im Spiel eingesetzt zu werden, und leider dann halt nur genau da, manche gar nicht, manche braucht man überhaupt nicht. Da sieht man wieder mal, es war offensichtlich ein viel größeres Ding geplant, als es dann schlussendlich geworden ist. Aber das Versprechen, allein schon follow that cap, ist wunderbar. Also die Atmosphäre, die das Spiel aufbaut und dann auch oft meistens hält, ist wirklich gut. Sehr schön.
1: Okay, also wir können uns entsprechend bewaffnen ausstatten, sind auf geheimdienstliche Tätigkeit gepolt und starten jetzt das Spiel in
2: einem Apartment in Berlin. Was machen wir dann jetzt? Was ist die Aufgabe und wie geht's los? Was einem gleich zu Beginn auffällt, ist, dass ein Datum D1 eingeblendet wird, also der Tag, an dem wir sind, und daneben eine Uhrzeit. Und diese läuft in Echtzeit ab. Das heißt, alle sieben Sekunden vergeht eine Minute im Spiel. Okay. Das klingt am Anfang eher so wie in die Richtung Deadline oder so, wo man einfach Dinge verpassen könnte vielleicht oder Cruise Fire Cops. Dass man ihm sagen kann, okay, ich war da nicht zu so Recht in seinem richtigen Ort und legt schon mal nahe, dass es vielleicht nicht gerade beim ersten Mal durchspielbar sein könnte, dieses Spiel, sondern mehrere <lacht> Durchläufe braucht. Aha. Das verspricht wieder mal mehr, als es dann schlussendlich hält. Mehrere Durchläufe braucht man allerdings, um alleine schon auf dieser Karte dann sich zurechtzufinden. Weil das Spiel lässt einem meistens recht alleine wie schon jetzt. Man steht also in diesem Apartment kann unter anderem den Anrufbeantworter abhören, man kann sich ein paar Dinge schnappen wie einen US-Pass, ein paar Deutschmark, eine Walter-PPK als Waffe und man kann auch den Computer benutzen. Und dieses Computer benutzen, das macht durchaus so halbseiden Spaß, denn einmal pro Session, pro Spiel, muss man nämlich einen wundervollen Kopierschutz über sich ergehen lassen, den der Test bei der ASM als... Elend bezeichnet hat und den ich aber persönlich jetzt gar nicht so schlecht finde, weil ich habe mir das Spiel jetzt im Zuge unserer Recherchen auch besorgt für meine Sammlung und halte den Code-Schieber jetzt in meiner Hand. Es handelt sich um eine Pappe, wo man verschieben kann eine Karte und je nachdem verschiebt sich der Vergleich es ist eine Cäsar-Verschlüsselung, also da, wenn man ein bestimmtes Symbol eingibt, dann weiß man, okay, wenn man den Blue-Linie hat. Dann ist ein A ein X, ein B ein Y und so weiter. Und das Spiel gibt einem an, okay, nimm dieses Symbol, nimm die rote Linie und welches Passwort musst du mir eintippen, wenn ich dir das und das gebe. Das muss man Gott sei Dank nur einmal machen, pro Spielrunde.
1: Das ist so eine Art Rechenschieber. Eine Variante des Code Wheels, würde ich sagen. Genau. Ich habe meine Version auch gerade hier vor mir liegen. <lacht> Wir vergleichen die gerade. Ich finde es originell. Alcolate hatte zu dieser Zeit fast ausschließlich Code Wheels in den Packungen liegen. Und das ist eine Variante... Davon, die ich selten gesehen habe oder eigentlich in der vom Niveau anders gesehen habe, passt aber ganz gut zum Agenten-Setting. Und ich finde es immer nett, wenn ein Kopierschutz erstens so ein bisschen in die Metapher eingepasst ist und zweitens auch im Spiel passend integriert ist. Denn hier muss man den Kopierschutz ja nicht zu Spielbeginn einstellen, sondern zum Login in den Computer, um sich auszuweisen als CIA-Agent. Das passt.
2: Ja, also da bleiben sie absolut im Setting. Und auch die Beilagen in der Packung sind passend dafür gemacht, auch mit dem Stadtplan von Berlin, der dabei liegt, der uns einen groben Überblick über das Berlin gibt. Was an diesem hapert, dazu kommen wir dann gleich, aber ja, zunächst mal hat man gerade mal eine Mail am Computer, die uns da eben sagt, okay, es wurde angeboten und wir sollen uns beeilen, aber keinerlei Hinweis, wo wir hingehen sollen oder was wir jetzt genau finden sollen. Man macht sich dann auf den Weg, weil es wird im Handbuch auch ein Mission Support erwähnt. Man geht dann quasi auf die Straße und dort kann man dann schon die erste Funktion ganz wichtig auswählen bei Action, nämlich Hail Cap. Und dann kommt auch schon mit lauten Hupen ein Taxi angefahren. Und dann kann man in Places auswählen, wo man denn hinfahren will. Da gibt es die U-Bahn, es gibt unser Apartment oder es gibt auch die Mission Support. Da kann man dann hingehen und da trifft man auch dann mal andere Leute und dort kann man sich dann auch ganz wunderbar ausrüsten. Es gibt unter anderem jeden Tag 1000 D-Mark, sich dort abzuholen. Und das bringt dann auch gleich XP-Punkte, wenn man nämlich sich in den Computer einloggt, Der übrigens mit ganz wunderbaren du, geräuschen, sich wie damals einwählt in das System und auch anzeigt, dass er mit 9600 Baut verbunden ist. Mission Support ist auch der einzige Ort im Spiel, wo man sich heilen lassen kann. Es kommt einem so vor wie bei Bart's Tale beim Resurrection von den Partymitgliedern beim Wiederbeleben. Man muss dort in den Tempel zurück, weil das der einzige Weg ist, um seine Leute da wieder zu beleben. So kommt es einem hier vor, dass der Doktor hier der einzige Weg ist, um wieder schnell zur Gesundheit zu kommen. Und dann bleibt immer noch, wenn man sich alles ausgerüstet hat, da kann man auch diesen Pflanzenschnüffler sich besorgen und mehr Waffen und so weiter, wovon man übrigens zwei immer mittragen kann, oder Jürgen?
1: Ja. Mhm. Also wie bei Halo, nur viele Jahre vorher.
2: <lacht> genau. Genau. Nein, man kann sogar drei mitnehmen, weil es gibt danach auch einen Koffer, da kann man auch eine reinstecken.
0: Aber mir gefällt die Idee,
1: dass das hier der Urvater von Halo ist. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Eigentlich schon. <lacht> Nur, dass man nicht automatisch heilt.
2: Stimmt, ja, das mit dem Heilen, das wird noch interessant. Und dann steht man wieder da, wenn man alles abgegrast hat, mit allen gesprochen hat, außer mit Nigel, unserem Chef, der ist auch nie erreichbar. Dann steht man wieder in Berlin und, naja, es gilt, eine Karte zu zeichnen, eine sehr umfangreiche Karte.
1: Wenn du gerade sagst, man steht in Berlin, ihr müsst uns ein bisschen helfen, uns das Spiel vorzustellen. Bei der Beschreibung gerade von diesem Mission-Supporter stellte ich mir vor, so wie in den alten James-Bond-Filmen, James Bond Geheimagent geht in irgendeinen unscheinbaren Laden, drückt im Regal hinten das zweite Buch von links, eine Wand klappt auf und plötzlich steht man in Q's Labor und überall explodieren Sachen und Funken fliegen und sowas und dann werde ich dort ausgerüstet. Ganz so ist es im Spiel ja nicht. <lacht> wie präsentiert das Spiel in die Welt. Es ist aber fast, fast, wirklich
0: fast so, wenn du jetzt tatsächlich mit dem Taxi bis zum Mission Support vorgedrungen bist, stellst du schon mal fest, du stehst mitten auf der Straße und kannst jetzt anhand des Kompass wählen, in welche Richtung du gehen möchtest, also Mission Support liegt im Süden der Straße, entsprechend musst du einmal auf S drücken, dann stehst du vor einer Häuserfront, die zum größten Teil in ganz Berlin gleich aussieht. Und wenn du nochmal auf S drückst, gehst du in Mission Command rein, wobei das genau genommen einfach nur ein ungeblendeter Bildschirm ist. Du stehst vor Daphne Cashback, das ist die Sekretärin, von der du auch schon ein Dossier bekommen hast, dass sie eine ganz hervorragende Sekretärin ist, weil sie einen super Abschluss hat, aber zum Glück auch nicht verheiratet ist und so Cello spielt. <lacht> ganz wichtige Infos. Sehr wichtig. Da gibt es auch kleine grafische Unterschiede in der Amiga-Version. Wippen ihre sekundären Geschlechtsmerkmale. In der Apple-Version, in der Apple-2GS-Version, blinzelt sie einem zu. Das ist also ein Wahnsinnsunterschied. Von dort aus kannst du aber eigentlich nichts machen, außer eben dann wieder weiter vordringen. Der Typ, der dich ausrüstet, hat leider nicht viel zu sagen. Ist ebenfalls ein eigener statischer Bildschirm, wo du dich nur durch die Menüs klicken kannst. Und Nigel, wie gesagt, unser Boss, von dem wir ebenfalls ein Dossier bereits hatten, das ihn in den glühendsten Farben beschreibt, den sehen wir nie. Es gibt immer diesen Punkt, sieh Nigel und jedes Mal sagt uns Daphne, nee, der ist gerade in der Besprechung, nee, der kann gerade nicht, nee, der ist gerade außer Haus, also... Da gab es leider keinen großen James-Bond-Moment und auch der Rest durch Berlin wird jetzt nicht plötzlich mit irgendwelchen Autofahrten oder irgendwelchen Verfolgungsjagden großartig aufgepimpt. Es findet hoffentlich viel in deinem Kopf statt, das Spiel gibt da nicht viel Grundlage dazu
2: wenn ich nur kurz beschreiben darf, wie das Spiel überhaupt aussieht. Also es ist vertikal geteilt, wobei die linke Seite ein wenig, also es ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Und da sieht man halt ein Bild der jeweiligen Situation und auch draußen in der freien Welt. Wie schon vorher gesagt, man geht durch die Welt schrittweise, wie eben in den klassischen Dungeon-Crawlern, also auf die Beholder oder im Dungeon-Master. Und mit der Tastaturbelegung, wie E, N und S geht man halt in die jeweiligen Himmelsrichtungen. Das geht mit der Tastatur ziemlich gut. Man kann das Ganze auch mit der Maus durchklicken. Das Problem hierbei ist nur, der Kompass dreht sich mit. Das heißt, wenn man nach Norden geht, eine Straße nach Norden weit rauf und man sieht dann auf der linken Seite, weil eingeblendet wird, wenn sich da irgendwas Besonderes befindet und man dreht sich dann nach Westen, dann wechselt Westen nach oben, weil man geht ja gerade raus nach Westen. Und mit der Maus habe ich mich schon öfter verklickt in dieser Hinsicht, dass man dann wieder zurückwechselt in die andere. Nein, ich wollte da nicht hin. Und die Tastatur ist echt zu empfehlen, was Steuerung angeht. Im Vergleich zur Maus. Man kann auch leider nicht in die Bildchen klicken, das wäre auch eine schöne Option gewesen, aber das funktioniert alles nicht. Die Maus ist quasi nur als nette Beigabe. Also so sieht man eben die Welt an und für sich. Also es sieht auch nicht viel anders aus als Eye of the Beholder. In manchen Bereichen weiß ich die ganzen Bilder hundertfach wiederholen und sehr viel Abwechslung in Berlin gibt es ja nicht gerade zu sehen.
1: Wie ihr schon sagtet, Bard's ist ein wunderbarer Vergleich. Das ist 85 erschienen, wir sind also hier vier Jahre nach Bard's aber so wahnsinnig weit haben sich die Rollenspiele jetzt auch noch nicht entwickelt zu der Zeit. Man kann schon noch sagen, dass es Dungeon-Crawler-Konvention, was jetzt der Blick in die Welt angeht und auch die Tatsache, dass, wenn man einen Schauplatz betritt, das einfach zu einem Standbild umblendet und dann habe ich hier mein Menü, wo ich halt interagieren kann. Auch die Tatsache, dass jetzt die NPCs nicht sonderlich ausgefeilt sind, naja gut, Rollenspiel-Standard würde ich sagen, wobei in einem Spionagespiel vielleicht ja doch erhoffen würde, dass dass das Personal etwas interessanter ist. Da könnt ihr mir dann später noch mehr dazu erzählen. Also was so die Ansicht angeht, da würde ich sagen, relativ vertraut. Die Bedienkonvention ungewöhnlich mit dieser mitdrehenden Kompassrose, die ihr schon genannt habt, aber kann man sich eigentlich ganz gut dran gewöhnen und so ein adventureartiges Werbensystem und dann die Interaktionen zu steuern. Aber nun sind wir ja nicht irgendwo. Wir sind ja nicht in Skarabré oder in irgendeiner Kanalisation, sondern wir sind ja in Berlin. Wie muss ich mir die Stadt vorstellen? Wie ist dieses Berlin in der Third Career? Es gibt eine wunderschöne Beschreibung
0: bereits in der Anleitung. Es läuft darauf raus, dass Westberlin ein blühendes Mekka ist, in dem alles glitzert und blinkt und alles wunderschön ist, während der Ostteil nie wieder aufgebaut wurde, in Dreck und in Grautönen versinkt. Und west eigentlich mit seinen blühenden Bars und Nachtleben und alles einfach eine tolle Stadt ist, durch die man gerne schlendern mag und in der es auch wahnsinnig viele weltbekannte Gebäude gibt, die man besuchen könnte. Das ist die Ansicht, die das Handbuch vertritt. Und <lacht> wir müssen dann recht schnell feststellen, wenn wir eben aus Mission Command rauskommen und anfangen, uns ein bisschen in der Stadt umzusehen, ja, Berlin der 89er 90 Jahre hatte ganz offensichtlich ein Drogen- und Alkoholproblem, weil einem grob in jedem dritten Feld entweder ein Betrunkener oder eben irgendein Attentäter, ein Bettler oder sonst irgendjemand begegnet, der einem an die Wäsche beziehungsweise ans Geld möchte und auch ansonsten ist es grafisch halt wirklich leider relativ eintönig. Das Spiel macht unglaublich wenig aus diesem spannenden Setting, also gerade Westberlin. Wir müssen uns das so vorstellen, wir sind auf einer rechteckigen Karte mit den Straßenzügen. Wenn man sich die Karte dann anguckt, nachdem man fertig mit Zeichnen ist, sieht es eigentlich aus wie eine typische amerikanische Stadt. Also alles schön in Blöcken. Das ist nicht so ganz das Westberliner Flair, aber gut, damit kann man leben. Die Straßennamen existieren tatsächlich in Westberlin, kommen, glaube ich, auch ungefähr in der Reihenfolge vor. Der Witz an der Geschichte ist nur, dass die Karte schon mal um 90 Grad gedreht ist, sprich Ostberlin im Süden liegt, dieser Karte, was auch eine Weile braucht, bis du zum ersten Mal auf die Idee kommst. Wenn du also drumherum läufst und überall auf Mauer stößt, auch das ist spannend, dass Westberlin anscheinend relativ klein ist und überall von der Mauer umgeben ist, stellst du irgendwann fest, okay, die ganzen Übergangspunkte nach Ostberlin sind im Süden. Aber gut, damit können wir leben. Und wie gesagt, die ganzen Züge, die Straßenzüge sind sehr, 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 sehr gleichförmig. Du läufst durch die Gegend, siehst immer wieder rechts und links zum Beispiel ein Symbol für eine Bar aufpoppen. das ist dann so ein Cocktailglas oder ein Symbol für ein Mietshaus, das ist dann so eine Art Treppenhaus, das man von außen sieht. Und da kann man dann immer sich drehen und reingehen oder eben Händler und ganz, ganz selten gibt es auch mal solche Geschichten, wo man sagt, oh, das muss ein wichtiger Punkt sein, Schloss Charlottenburg zum Beispiel oder dann das Brandenburger Tor. Wenn man sich dorthin dreht, dann gibt es tatsächlich mal eine eigene Grafik, also meistens Schloss Charlottenburg ist die große Ausnahme. Aber man erkennt dann auch mal auf einem Bild das Brandenburger Tor zum Beispiel. Aber das sind sehr, sehr, sehr wenige Ausnahmen in einer sehr, sehr, sehr
2: großen Stadt. Genau. Es gibt jede Menge CD-Bars hier in der Stadt. An die 30 bis 40 CD-Bars und von den Hotels und Apartments reden wir gar nicht. Aber du musst eine spezielle Bar finden, die einen Namen hat. Also diese Random Encounter-Bars, die sind zwar schön, aber du willst den Named NPC praktisch suchen der sich hier versteckt und die Hinweise darauf sind wirklich, wirklich spärlich. Und wie wir schon gesagt haben, Gegner, die normalerweise Orks und Goblins sind, die sind halt hier die typischen Penhändler, also Obdachlose, Betrunkene und das Interessante ist, die laufen hier wirklich in Scharen herum. Wenn man nicht schleicht, dann kann es passieren, dass man bei jedem zweiten Schritt so einem Gegner über den Weg läuft. Man kann versuchen, den zu verjagen, indem man ihn einschüchtert. Da gibt es einen eigenen Button, Threaten. Dann kann es am Anfang ziemlich gut passieren, dass die davonlaufen und man dann seinem Tagwerk der Kartografie weitermachen kann. Oder sie greifen einem an. Und hier kommt das Bewaffnen ins Spiel, das Jürgen schon vorher erwähnt hat. Denn mit dem hat es etwas ganz Besonderes auf sich, Jürgen, gell? Du
0: musst jedes Mal auf Bewaffnen, also Arm drücken, du kannst dann aus dem Inventar dir deine Waffe aussuchen. Am Anfang hast du nur kleinkalibrige Waffen und hast mit etwas Glück dann später auch noch ein Messer oder sowas. Aber nimm mal zum Beispiel eine Walter PPK. Wenn du die dann mit Arm ausgerüstet hast, kannst du den Gegner angreifen. Und der greift dich zurück an. Und du bist ja ein gut ausgebildeter Agent, der nach Westberlin geschickt wurde, um dieses große Unglück zu verhindern, dass die Russen vielleicht an NATO-Geheimnisse kommen. Entsprechend ist es logisch, dass du teilweise von dem ersten dahergelaufenen Bettler umgelegt wirst, weil du ständig daneben schießt. Der direkt vor dir steht, wohlgemerkt. Das Spiel hat eine unglaublich starke Zufallskomponente. Ich hatte in einem Durchlauf in zwei Feldern hintereinander einen Bettler, der ja gleich aussieht überall. Und den ersten habe ich mit dem ersten Schuss dieser kleinkalibrigen Pistole erledigt. Den zweiten habe ich sechsmal daneben geschossen, bevor ich ihn auch nur überhaupt einmal gestreift habe. Das ist schon ein bisschen schade, weil mein Charakter eigentlich ja darauf ausgelegt war, ganz gut treffen zu können, beziehungsweise relativ viel Gesundheit hatte, dass ich auch ein paar Treffer aushalte. Aber dieser zweite Bettler hat mich fertig gemacht. Also das zum einen und zum zweiten ganz wichtig, du musst danach wieder auf Arm drücken und die Waffe wieder wegnehmen, also dich entwaffnen, weil du eventuell im nächsten Feld über einen Polizisten stolperst, der deinen Ausweis sehen will wenn du da bewaffnet rumläufst, hast du verloren. Dann wirst du eingesackt.
2: Weil das Problem ist auch, wenn du unbewaffnet bist und es kommt zu einer Konfrontation mit einem Gegner, dann hast du die Wahl. Du kannst ihn eben verscheuchen, du kannst versuchen, ihn zu bestechen oder eben dann zu kämpfen. Wenn du allerdings bewaffnet in einen Konflikt gehst, dann wirst du automatisch sofort angegriffen. Und das ist natürlich ganz blöd bei einem Polizisten. Der fängt nämlich auch sofort zu schießen an und die halten auch wirklich viel aus.
1: Also es ist eine fast schon paradoxe Situation, in die uns das Spiel hier bringt, finde ich auch eurer Beschreibung nach. Denn auf der einen Seite... Finde ich das ganz nachvollziehbar, dass das Spiel sagt, Moment, du bist hier ein Geheimagent, man läuft natürlich nicht bewaffnet durch die Straßen. Du musst schon deine Waffe verstecken, du musst, wenn du kontrolliert wirst, deinen Ausweis vorzeigen. Also da wird ein gewisser Aspekt des Realismus mit reingebracht, auf der mechanischen Ebene eine Art von Zwang, dass du dich verhalten sollst wie ein Geheimagent. Auf der anderen Seite läuft man aber in Berlin rum und erschießt links und rechts Betrunkene und Bettler, wenn ich euch richtig verstanden habe. Genau wie das ein Undercover-Agent natürlich tun würde. Genau das, richtig.
0: Und nur wenn du die Betrunkenen und Bettler schießt, hast du auch eine Chance, stärker zu werden. Das
1: macht das Ganze dann noch besser. Die sind das Kanonenfutter, die sind meine Trainingspuppen sozusagen. Genau,
2: richtig. Aber die Trainingspuppen können auch sehr, sehr gut zurückschießen. Es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich als, wie gesagt, top ausgebildeter CIA-Agent mit allen Wassern gewaschen von einem normalen Bettler umgenietet werde. Du bist ja gar kein top
1: ausgebildeter CIA agent Es gibt ja ein Level-System in dem Spiel und du startest natürlich auf Level 1 als Schnüffler und du kannst dich aber in den Rängen hochleveln bis zum Superspion. Wie genau funktioniert eigentlich das Charaktersystem?
2: Jürgen, ich glaube, das hast du sehr ausführlich getestet. <lacht>
0: Ja, das ist dann der Punkt, an dem wir John wirklich sehr, 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 sehr danken müssen. Mhm. Also er selber sagt, er hat teilweise tausend Versuche bei diversen Varianten gemacht. Wow. Es läuft darauf raus, dass du, wie du schon sagst, ein paar Level hast, in denen du aufsteigen kannst. Diese Level kannst du auf zwei Arten erreichen. Du kannst eben sehr, sehr, sehr viele Gegner umnieten. Oder dann Punkte über zum Beispiel den Computer, wenn du den benutzt, erreichen oder du löst einzelne Teile deiner Hauptaufgabe, also findest zum Beispiel diesen ersten Teil, der verloren wurde, diesen Computerchip, dann wirst du automatisch, völlig egal, wie viele Punkte du vorher hattest, auf den zweiten Level gehoben. Das sind dann 25.000 Punkte. Problem an der Geschichte ist, du wirst bei diesem Levelaufstieg nicht auch automatisch weiter was, was ich zum Beispiel bei der Stärke hochgesetzt. Da kriegst du nur ein paar Pünktchen mehr, die du durch erreichende Aufgabe einfach hast. Darf ich die verteilen? Kann ich meinen Charakter irgendwie anpassen? Das passiert automatisch, wenn du auf der Straße jemanden schießt, wird deine Stärke größer. Wenn du den Computer benutzt, ist es eher die Intelligenz, also solche Geschichten. Nur hat es eben einen großen Nachteil, wenn du diese Levelstufe erreichst, also diesen Chip zum Beispiel findest, kriegst du auch ein bisschen was mehr, aber du kommst um diesen Grind, dieses Töten, Töten, Töten gar nicht herum, weil du nur auf die Art und Weise eine Chance hast, eine regelmäßige Steigerung deiner Charakterwerte zu erreichen. Also gerade die Gesundheit und die Stärke werden halt später ein Riesenproblem im mittleren Bereich, weil es da einen sehr, sehr langen Dungeon gibt, in dem du nicht speichern kannst und dich eben auch nicht heilen kannst. Was du aber logischerweise beim ersten Mal nicht weißt und denkst, oh super, ich habe Level 2 erreicht, Machen wir mal weiter, war ja gar nicht so schwer. Und dann irgendwann stellst du fest, doch, es ist zu schwer. Entsprechend Charakterentwicklung gibt es hauptsächlich durch deine Zufallsbegegnungen auf den Straßen und ganz, ganz selten durch die Aufgaben, die du lösen kannst. Deshalb ganz selten, weil es leider auch relativ wenige sind. Andreas hat vorhin mal das Fotofax erwähnt. Du findest ab und zu auch mal Händler auf den Straßen, Zwei Straßenhändler gibt es zum Beispiel oder auch in ein paar Shops. Es gibt einen Schuhladen und es gibt einen Metzger, die du jeweils mit diesem Fotofax fotografieren kannst. Dann fährst du zurück in dein Apartment, startest da bitte deinen Computer, wählst da dann diese Dossiers aus und siehe da, von diesen Typen haben wir jetzt ein Dossier. Da fährst ihren Namen, so ein paar andere Kleinigkeiten, beim Schlachter zum Beispiel, dass er nebenbei einen Schwarzmarkhandel betreibt, und dann kannst du mit diesen Informationen dann hoffentlich ein bisschen was anfangen. Und das sind so Sachen, mit denen du ein paar Pünktchen nebenbei verdienen kannst. Ansonsten ist es rein auf der Straße. Leute umbringen und danach zu deinem Arzt fahren und dich heilen lassen.
1: Und dieses Leute umbringen ist einfach ein simpler Schlagabtausch. Du schießt, er schießt, du schießt, er schießt. Und dann irgendwann ist einer tot.
0: Richtig, es gibt einen Fight-Button und das war's dann. Du drückst Fight, hoffst, dass du ihn triffst. Dann kommt, was für ich, du hast den Bettler verfehlt. Dann macht dir der Bettler ein ganz, ganz übles Aua. Dann versuchst du wieder was. Dann kommen so Sachen wie, dass er auf dem Boden liegt. Und dann schießt er dir trotzdem wieder ein richtig großes Loch in den Bauch. Also es gibt auch im Laufe des Kampfes jetzt nicht eine Dynamik im Sinne von, ah, ich habe ihn schon schwer verwundet, jetzt kann er mich nicht mehr groß treffen. Sondern gefühlt ist es auch hier immer noch so, dass einfach jeder einzelne Wurf Zufall ist, ob er dich jetzt gerade schwer verletzt, ob er dich nicht trifft oder ob er es dann wenigstens nur ein Kratzer wird.
2: Immer eine Alternative ist der Run-Button, das heißt Davonlaufen. Das hört sich wie eine ganz wundervolle Idee an, hat nur den einen riesen Nachteil, dass dann der Charakter davonläuft und auf einmal irgendwo auf der Karte auftaucht. Das ist so wie früher die Drehfelder, wo du dann auf einmal irgendwo hingedreht wirst, dich dann bewegst und auf einmal bist du auf einer Straße, die dir noch nicht kartografiert und du hast keine Ahnung, wo du bist. Das Zeug macht das Kartografieren unglaublich schwierig. Das wird auch nachher in dem Mittelteil, den wir schon erwähnt haben, frustrierend, weil dieses Weglaufen eben keine Möglichkeit bietet, festzustellen, wohin du läufst.
1: Nun haben wir ja schon gesagt, Berlin ist quasi diese Oberwelt, eine relativ umfangreiche Oberwelt, da sind die Straßen ja immerhin auch benannt, also wenn man an der Kreuzung steht, dann sieht man in jeder Richtung, welche Straße jetzt da weiterführt, das hilft ein bisschen zumindest bei der Orientierung, zumal wir auch die Kompassrose haben und ihr hattet ja vorhin schon gesagt, also es gibt diese ganzen Orte, in die man da reingehen kann, es gibt diese Straßenhändler, ist das eigentlich eine lebhafte, eine lebendige Stadt, so wie das Handbuch das schildert, ist da was los in diesem Berlin?
2: Bis auf das viele Obdachlose und sehr viel betrunken sind, die auch durchaus bewaffnet sind. Und Polizei. Und Polizei, genau. Das bringt so Stilblüten wie betrunkener Bettler, die baller ich beide nieder, dann nochmal betrunkener Bettler und dann kommt die Polizei und sagt, pass bitte. Und du gibst dann hier bitte, hinten liegen alle am Boden, du komplett von oben bis unten, voll mit Blut. Und sagst, passt schon. Und der sagt, oh, danke schön, bitte gehen Sie weiter. <lacht>
1: Ja, die sind ganz dankbar, dass hier mal jemand aufräumt. Die Polizei wird ja dem Problem offensichtlich nicht Herr mit den ganzen Betrunkenen. Und es gibt ja nicht nur Betrunkene, sondern es gibt auch noch eine Steigerung, nämlich die Obnoxious Drunks, also die aufdringlichen Betrunkenen. Die wollen, glaube ich, auch immer kämpfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Deswegen sind sie ja Obnoxious. Richtig. Okay, also... Das ist die Oberwelt. Nun habt ihr vorhin schon das interessante Wort Dungeon erwähnt. In diesem Zusammenhang Agenten-Geheimagenten-Rollenspiel <lacht> in Berlin frage ich mich natürlich, was muss ich mir denn darunter vorstellen?
0: Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Dungeons. Wie Andreas vorhin ja schon erwähnt hat, gibt es ja auch zwei verschiedene Arten von Händlern und ähnlichen Dingen. Es gibt diese ganzen CD-Bars, die einfach nichts bewirken. Da kannst du auch bestechen, so viel du willst. Es passiert einfach nichts. Und dann gibt es diese paar Punkte, in denen tatsächlich etwas passiert. Zum Beispiel eben die ex bar oder Schloss Charlottenburg. Und vergleichbar gibt es Dungeons. Du kommst immer wieder an verschiedene Ecken in der Stadt, in denen es Mietshäuser gibt, die du betreten kannst. Und da bist du dann in einem Gewirr von Gängen, Du drehst dich nach links, die Tür heißt 101, du drehst dich nach rechts, die Tür heißt 102 und du stellst schnell fest, die meisten Türen sind zu. Gehst da einen Schritt weiter, drehst dich wieder nach links und rechts, dann sind es die Türen 103 und 104 und du denkst, gut, vielleicht bewirkt das hier ja irgendwas. Du fängst also an zu kartografieren. Und stellst nach so einer halben Stunde stellst du fest, okay, das war hier irgendwie nichts, ich habe nichts gefunden, außer eben wieder den Obdachlosen, den Betrunkenen und so weiter und so fort und gehe wieder raus. Also das sind durch die Bank Dungeons, die eigentlich nur dafür da sind, dass du dich weiter aufpowern kannst und die das Spiel einfach größer machen. Es sind auf jeden Fall keine Zufallsgenerierten, die sind schon so gebaut, die sehen immer gleich aus. Aber sinnig im Sinne von, oh, am Ende wartet ein Goldschatz auf mich oder eine Waffe oder sonst irgendwas, eher nicht. Es gibt auch keine stärkeren Gegner in diesen kleineren Gebieten. Wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Die kommen nämlich dann tatsächlich erst in dem einen großen zentralen Dungeon, den ich immer viel zu früh betreten habe. Wir hatten es vorhin erwähnt, es gibt ja diese beiden Sachen, die man finden muss, den Chip und die Disc, und dann eben hoffentlich noch den dritten Kurier, den Martin, mit was auch immer er bei sich trägt. Und nachdem du den Chip gefunden hast, das geht noch recht flott, suchst du erstmal diese Stadt ab, weil du ja nicht weißt, wo es hingeht. Und im Laufe dieser Adventure-Krümel, die das Spiel ja wirklich hat, die das Spiel dann auch echt aufwerten, also dass es immer wieder so kleine Krümelchen gibt, aus denen du dir deine eigene Abenteuergeschichte oder Agentengeschichte basteln könntest, Anhand dieser Krümelchen stellst du fest, okay, ich muss in die sowjetische Botschaft, die sowjetische Botschaft in Ostberlin. Dann fährst du zum ersten Mal nach Ostberlin, stellst fest, dass dir die Waffen abgenommen werden und kommst natürlich nicht in die sowjetische Botschaft rein. Dann fährst du wieder unverrichtete Dinge zurück nach Westberlin, nachdem dir jeder Ostberliner Polizist jedes Mal, wenn er dich kontrolliert, Geld abnimmt was er aber auch nicht sagt, sondern stellst es irgendwann fest. Und dann musst du im Westen irgendwie rauskriegen, wie komme ich denn jetzt in Ostberlin in die sowjetische Botschaft. Auch das sagt dir das Spiel nicht. Aber irgendwann kommst du in den Tempelhof-Distrikt, in das Tempelhof-Building und stellst fest, oh, da kann man ja in den Keller runter. Im Keller des Tempelhof-Buildings kann man dann mit seinen Lockpicks, die sonst auch nicht allzu oft für irgendwas gut sind, aber du kommst dort weiter und wenn du dir die Visa-Karte eingepackt hast, mit der Visa-Karte kannst du eine Tür zur Kanalisation knacken. Und die Kanalisation von Berlin hat natürlich keine Mauer. Es gibt logischerweise keine West- und keine Ostberliner Kanalisation, sondern du kannst jetzt versuchen, durch diese Kanalisation in den Osten zu kommen und über die Kanalisation in die sowjetische Botschaft einzudringen. Und hier beginnt dann unser Unglück. Also das ist dieser Punkt, an dem ich John sehr, sehr, sehr dankbar bin. Ich bin ihm auch davor schon sehr dankbar, aber das ist der Punkt, an dem er sich wirklich durchgebissen hat. Ich weiß nicht, wie oft ich beim Versuch, diese Kanalisation zu kartografieren, gestorben bin. Weil es nur starke Gegner gibt. Und wie Andreas vorhin ja schon gesagt hat, die Run-Funktion hier nichts nutzt. Du kannst ja nicht in einem unkartografierten Gebiet, in dem es einfach immer nur heißt, Aqueduct oder Sur. Du kommst ja nicht weiter, wenn du rennst und dann in irgendeinem Feld landest, das genauso heißt wie alle anderen auch. Du kannst also eigentlich nur sterben. Du kannst nicht speichern, du kannst nur sterben oder eben, das habe ich dann versucht, drei Tage lang durch Berlin zu laufen und Obdachlose umzubringen, um stark genug zu werden. Das kann dann dazu führen, dass man irgendwann in der sowjetischen Botschaft landet und versuchen kann, Teil 2 des Auftrags in Angriff zu nehmen. Die sowjetische Botschaft ist, Überraschung, Überraschung, ein Dungeon. Man kann nicht speichern. Das Schöne ist ja, ich habe dann irgendwann die Amiga-Version gespielt, dem Emulator, da kann man dann speichern. Dank des Emulators, sonst wäre ich irgendwann, naja. Jedenfalls steht man dann irgendwann da in der Botschaft und fängt dann wieder an zu kartografieren. Erst den ersten Stock stellt und fest, verdammt, da ist nichts. Dann stellt man fest, es gibt einen Aufzug, hurra, es gibt einen zweiten Stock. Und da wird man dann fündig. Es gibt tatsächlich einen Typen im Internet, der dieses Spiel auch gespielt hat und beschreibt und der sagt, er hat vier Stunden diese Kanalisation kartografiert. Ich würde das grob bestätigen. Also, wenn du nicht ständig speichern kannst, wie in dieser Amiga-Fassung, die ich dann eben gespielt habe, dann bist du automatisch verflucht und musst immer wieder von vorne anfangen und gehst dann halt bei das nächste Mal, wenn du da drin bist, statt links, rechts, um wenigstens nochmal drei Räume weiterzukommen Du kannst dich zwar davor ausrüsten, indem du beim Schlachter den Schwarzmarkt freischaltest und dort dann noch ein bisschen was kaufst, wie zum Beispiel eben eine kugelsichere Weste. Aber auch das hilft nur bedingt weiter, wenn du nicht wirklich sehr, sehr weit mit deinen Charakterwerten gedient bist.
2: Wenn ich kurz einwerfen darf, diese Kanalisation ist die in zwei Teile aufgespalten. Der erste Teil sind sieben Schritte, das geht ja relativ flott noch. Dann kommt man durch eine Tür und ist in der Kanalisation und dann hat man 42 Bildschirme zu durchwandern. Wenn man genau weiß, wohin man geht, wenn man sich da einmal vertut, werden es mehr. Und in diesen 42 Bildschirmen sind ungefähr 38 Gegner versteckt, die richtig viel aushalten. Und in der Zeit, wie gesagt, kein Speichern, kein Heilen. Da ist es John wirklich, also da hatte für mich so einen kleinen Göttlichkeitsstatus durchgehalten, dass er das wirklich gemacht hat.
1: <lacht> das klingt anstrengend. Also mein Respekt auch nicht nur an Johnson, auch an euch, dass ihr euch das angetan habt. Also bisher habe ich nur gehört, dass ihr in Berlin auf der Straße Leute erschießt, dass ihr unter Berlin in der Kanalisation eine Spur von Leichen hinter euch lasst und ich nehme an, in der sowjetischen Botschaft werdet ihr vermutlich auch Wachen umgelegt haben. Irgendwie habe ich mir die Geheimdiensttätigkeit noch vielfältiger vorgestellt. Geheimer vor allem? Geheimer vor allen Dingen, genau. Aber ihr hattet ja schon angedeutet, es gibt auch noch Adventure-Elemente. Was macht man denn sonst noch so eigentlich? Worin besteht denn die
2: Geheimtätigkeit? Die geheime Tätigkeit besteht aus diesen vielen kleinen Krümeln, die es da so gibt den Weg zu finden. Ne? weil Wenn man so durch Berlin rennt mit seinem Karopapier und sagt, gehen Sie mal weg hier, ich muss hier zeichnen. Und dann wird man auf einmal von einem frischen Bild überrascht, nämlich einem Assassin. <lacht> huh, mal nicht der Penhändler, der Betrunkene oder der Polizist. Nein, ein Attentäter hat es auf einen abgesehen. Und wenn man dann den endlich geschafft hat, dann findet man da ein Streichholzbriefchen und da steht der Name x Expex Bar drauf. Leider war für die Adresse dieser Bar nicht mehr genügend Platz auf dem Streichholzbriefchen. Aber zumindest weiß man mal, man muss die Expex-Bar suchen. Das hilft ja schon mal. ne? Und auch eine Mail aus Länglich, die uns mitteilt, dass er in den Bars gesichtet worden ist und wir sollen mal die Bars durchsuchen. Diese kleinen Krümelchen, das ist praktisch wie bei Dark Souls mit der Lore, die im Hintergrund miterzählt wird. Ich glaube, die haben sich das da abgeguckt. Das macht so das aus, wo man immer wieder denkt, so Ha, ich wusste es, da gibt's doch noch was. Und es zeigt wieder mal, was für eine große Vision dieses Spiel hätte sein können und welche Idee dahinter stand grundsätzlich, dass es viel mehr wollte, als es dann schlussendlich zusammengebracht hat, leider.
1: Okay, ihr habt es ja schon gesagt, Dinge, die man finden muss, sind der Chip und die Diskette. Eines davon findet man in der sowjetischen Botschaft. Ich glaube, die
2: Diskette war es. Wo ist der Chip? Charlottenburg. Im Palast, im Schloss. Liegt dort unter der Nase. In einer Vitrine, die allerdings alarmgesichert ist, wenn man erfährt und man kann, im, das ist auch ein Teil des Adventures, man kann quasi im Nebenraum die Wache bestechen, dass diese kurzzeitig den Alarm ausschaltet, dann geht halt der Alarm nicht los und so weiter. Im Schloss, das findet man relativ flott, das geht durchaus halbwegs manierlich rüber, aber der Weg eben in die russische Botschaft, der trennt die Spreu vom Weizen, kann man sagen.
0: Wobei es natürlich schon auch so ist mit dem relativ flott, wenn du dann irgendwann weißt, dass du da eine Wache bestechen kannst, dann musst du erstmal die eine Wache finden, die sich bestechen lässt. Und natürlich versuchst du erstmal als guter Geheimagent irgendwie diesen Chip so aus der Vitrine zu kriegen. Du hast ja Gadgets dabei, das klappt aber nie. Du musst also tatsächlich den einen Agenten mit Schnauzbart, was du aber auch nicht weißt, finden und den dann bestechen. Und hier kommt auch noch eine fantastische fantastische Sache zu tragen. Im Handbuch heißt es nämlich, du weißt immer, wie viel Geld du den Leuten geben musst, um sie zu bestechen, weil du nämlich so eine Streetwise hast. Du weißt genau, ah, damit kriege ich ihn. Schaffst du aber nie. Du musst immer zwei- oder dreimal auf Bribe klicken. Oh, was immer nein. erst heißt, boah, bist du ein Knicker? <lacht> Dieser spezielle Typ, die Palastwache, sagt dann irgendwann, hey, ich habe fünf Kinder zu ernähren. Und dann beim dritten Mal für gewöhnlich ist es dann, naja gut, okay. Der sagt dann eben, ich schalte den Alarm kurz aus.
1: Nun gut, also so kommt man an diese Gegenstände, die man braucht, dann fehlt ja eigentlich nur noch der verschollene Kurier. Martin hatte ja schon gesagt, heißt er, der den letzten Gegenstand dabei haben soll. Wie findet ihr den? Also zuerst müsste
0: man zu Martin noch sagen, der wird am Anfang auch in den Dossiers erwähnt, und es ist ein Wunder, dass dieser Mensch der Pfadfinder ist, der im Friedenschor ist, der glücklich verheiratet mit seiner Jugendliebe ist, dass der plötzlich anfangen soll, der sowjetischen Seite irgendwelche Geheimdokumente unterzuschieben und für Geld sein Land zu verkaufen. Also von Anfang an denkst du dir, hm, wenn das Spiel clever ist, dann macht es daraus irgendwas. Mhm. Und du stellst auch im Laufe des Spiels fest dass zwar schon diese Brotkrümelchen dahin führen, dass Martin angeblich in Ostberlin eben Kontakte hat und dass er dort auch gerne in einem Café sich rumtreibt, aber das sind halt immer nur so Krümel, die du über irgendwelche Straßenhändler oder über Mails bekommst. Entsprechend aus erster Hand erfährst du das nur, wenn du dann zu diesem Café fährst und genau das tust, was du sonst fast nie irgendwie machen kannst, Observieren. Das funktioniert tatsächlich dankenswerterweise erst, wenn du die anderen beiden Gegenstände gefunden hast. Und das sollte man dann doch direkt erwähnen, wenn du aus der sowjetischen Botschaft raus bist und glücklich mit Disk und Chip nach Hause eilen möchtest, werden sie dir entweder direkt auf der Straße geklaut oder kurz nachdem du sie in deinem Apartment hinterlegt hast. Na super. <lacht> Tolle Geheimagenten seid ihr, ey. Genau, richtig. Entsprechend ist halt wirklich die letzte Möglichkeit, okay, wir müssen diesen Martin dann schnappen. Der hat das ganze Zeug, der will es an die Russen verkaufen. Wir fahren zu diesem Operncafé. Und dort taucht dann plötzlich unser Chef auf, Nigel, den wir das ganze Spiel über nie gesehen haben, den wir nur aufgrund des Bilds auf seinem Dossier überhaupt erkennen können. Und auch hier kommt dann wieder etwas zum Tragen, was nur an dieser einen Stelle funktioniert. Du hast das ganz am Anfang mal erwähnt mit dem Taxi. Mhm. Was kann man? Man kann das Taxi verfolgen. Folgen Sie diesem Taxi.
2: Follow the Cap.
0: Genau. Nigel geht in dein Taxi, ich springe in ein Taxi, follow that cab und dann landest du vor einem Safe House. Und dort gibt es den einzigen Kampf, der nicht zufallsgesteuert ist, im Sinne von, dass da immer ein Hund auf dich wartet und darauf wartet, von
1: dir erschossen zu werden weil du sonst einfach nicht an ihm vorbeikommst. Außer wenn ich den Trade Animal Friendship habe, nehme ich mal an, oder? Das wäre doch mal eine Gelegenheit, wo der nützlich sein könnte.
0: Haha, <lacht> das ist eine gute Idee, ja. Probier es mal aus, wir warten so lange. <lacht> Nein, es nutzt leider überhaupt gar nichts. <lacht> Na gut. <lacht> dann kommst du in dieses Safe House und dort stehen dann eben Nigel und ein bisher unbekannter Protagonist, die sich gegenseitig mit einer Waffe bedrohen und im Hintergrund liegt ein dritter Mensch auf der Couch und blutet vor sich hin. Es wird nie erklärt, wer das ist, aber aufgrund der Haarfarbe und der restlichen Story
1: vermuten wir, dass das der besagte dritte Kurier ist. Ah, also Martin liegt blutend <lacht>
2: auf dem Sofa und zwei Leute streiten sich. Genau. Wovon einer, wie gesagt, unser Chef ist, den wir bisher noch nie gesehen haben. Und das ist jetzt das große Finale, der Showdown. Sozusagen, genau. Deswegen wollen wir hier deine Spoilerwarnung aussprechen. Okay,
1: ich glaube, die ist unnötig. Nach dem, was ihr bisher über das Spiel erzählt habt, bezweifle ich, dass viele Leute das sagen. Ja, das muss ich jetzt unbedingt selber spielen. Also können wir an der Stelle das auflösen.
2: Wie geht es jetzt aus? Man hat in der Tat hier dann zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden und das Spiel zu einem glücklichen Ende zu bringen. Oder abzunippeln und ins Gras zu beißen, quasi auf der Zielgeraden. Und zwar beschuldigen sich dann die beiden gegenseitig, dass der andere der Böse ist. Nigel sagt natürlich, hey, das ist ein KGB-Agent, los, erschieß ihn. Und der andere, den wir selber nicht kennen, sagt, nein, es gab nie einen dreiteiligen Verteidigungsplan, das war immer eine Maulwürfsjagd. Und Nigel ist ein Doppelagent und deshalb musst du ihn erschießen.
1: Okay, wow, schwierige Wahl. Noch schnell einen Twist aus dem Sack gezogen am Ende. Und wen erschießt ihr jetzt?
2: Also wir haben mal vor die Nigel erschossen, weil im Zweifelsfall immer für den Chef, der nie da ist.
1: Eben, ja, keine Beziehung zu ihm, ne? der ist ja nie in seinem Büro.
2: <lacht> genau, und das ist auch die richtige Entscheidung, weil daraufhin bekommt man eine Gratulation und Hurra, man wird befördert, man darf seinen Urlaub genießen und das Spiel endet mit einer Texttafel. Ja, super, wir werden befördert. Kommen Urlaub, Spiel vorbei. Erschießt man dagegen den anderen, dann gibt Nigel zu, so, ha, ich bin doch Doppelagent-Pom. <lacht> dann ist es das schlechte Ende. Verstehe. Aber wenn ich
1: mich nicht ganz irre, ist es ja nicht nur so, dass wir am Ende dann diesen Lob bekommen und befördert werden, sondern das Spiel sagt doch auch explizit, dass durch unser Handeln die Mauer fällt in Berlin.
0: Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt neu. Ich blättere aber
1: gerade noch mal zum Abschlussbildschirm. <lacht> Nein, da steht nichts. Okay, sehr gut. Dann möchte ich darauf nochmal zurückkommen, wenn wir dann über die Entwicklungsgeschichte gesprochen haben. Und bevor wir da hingehen jetzt, weil das interessiert mich natürlich brennend, was ihr erzählen könnt darüber, wie dieses Spiel entstanden ist und was ihr auch für Mutmaßungen habt, warum es so geworden ist, wie es geworden ist. Denn nach allem, was ihr jetzt erzählt habt, was wir schon gehört haben, ist glaube ich ziemlich deutlich, dass es ein Spiel ist, das in Ansätzen ein sehr spannendes Szenario hat, das auch interessante Mechaniken mitbringt, das aber sagen wir mal, mindestens unausgegoren wirkt, unbalanciert und dass seine Versprechungen fast nirgendwo einlöst. Das gilt meiner Einschätzung nach auch noch für einen anderen Punkt, da würde mich aber auch wieder eure Perspektive sehr interessieren, und zwar für den Schauplatz an sich, um nochmal auf Berlin zurückzukommen. Denn wir sind ja hier nicht nur an einem realen Ort, nämlich Berlin, sondern auch an einem Ort in einer spezifischen Zeit, in einem ganz spezifischen Zustand, nämlich eine getrennte Stadt während des Kalten Kriegs. Die Mauer und die Grenze Existieren ja im Spiel. Beide Stadtteile mit ihren jeweiligen Systemen existieren. Wenn wir nochmal mit Westberlin anfangen, wie realitätsnah ist die Stadt? Allein schon das Straßennetz. Wie nah ist denn der Stadtplan im Spiel an dem richtigen Berlin?
2: Es gibt die Straßen alle, allerdings passen sie überhaupt nicht in der Reihenfolge nebeneinander. Und wie wir schon gesagt haben, Berlin ist um 90 Grad gedreht. Also man sieht in dem beigefügten Plan der Norden oben, ne? die Knesebeckstraße geht aber vom Westen nach Osten, was sie real jetzt nicht tut, sondern von Norden nach Süden verläuft. Und genauso ist es mit allen anderen Straßen hier in der Stadt. Das heißt, es ist alles um 90 Grad gedreht und ich habe da auch den Designer angesprochen, warum ist das alles um 90 Grad gedreht? Und er hat schlicht und ergreifend zu antwortet: oh, ja, das war ein Bug. Das Bizarre daran ist ja auch, dem Spiel
1: liegt ja eine Papierkarte bei von dieser Stadt. Eine, die nicht so wahnsinnig hilfreich ist für die Orientierung. Ihr sagtet ja schon, man muss sich so oder so noch eine zeichnen, aber immerhin liegt sie bei. Und die Orientierung dieser Papierkarte ist aber korrekt. Also da liegt Ostberlin im Osten dieser Karte auf der rechten Seite und dementsprechend ist Norden, was auch eingezeichnet ist mit einem großen N auf der Karte, ist dann aber links. Also Sie haben es richtig abgedruckt, aber... Die Himmelsrichtungen sind falsch. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, allein nur von unserer Erzählung, aber es ist ein ganz kurioses Artefakt, eine ganz kuriose Entscheidung.
2: Ja, wir haben auch nachgefragt, grundsätzlich zum Design, warum ein Rollenspiel in der Zeit des Kalten Krieges in Berlin? Warum gerade da? Und die Antwort war relativ lapidar. Ja, die Idee hat uns gefallen und wir haben sie in einer Stunde sowas ausgearbeitet. Und wir wurden auch bestätigt darin, und zwar vom Herr Peter doktorow Der hat ihn bestätigt, ja, das klingt gut, macht mal. Wer ist das? Der wird auf Mobi Games zum Beispiel als inspiriert von angegeben. Und der hat unter anderem bei einigen Mahjong-Spielen und so weiter scheinbar Inspirationen geliefert. Das dürfte eine Art Lobbyist sein, der gefragt worden ist, glaubst du, dass das gut ist? Und der, also wenn der sagt ja, dann wird das quasi was.
1: Ein Branchenkollege, sagen wir mal, im weitesten
0: Sinne. John hat da wieder eine Weile rumgeforscht und er nennt ihn eine graue Eminenz. Er fördert Projekte und stellt die richtigen Leute einander vor. <lacht> aber groß was über die Namen findest du nicht. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht mit dem Cory of zusammenhängt, mit dem Autoren,
1: aber tut er wohl leider nicht. Es wird noch ein zweiter Name genannt unter Inspiration. Habt ihr geguckt, wer das ist? Ich fürchte, den haben wir tatsächlich vergessen. Sidney Riley. Sidney Riley, ja. Auch das ist eine interessante Kombination, weil der Peter Doktorow ist, wie gesagt, einfach ein Branchenkollege von den Manleys. Der Sidney Rayleigh, dagegen ist eine historische Figur, dass der berühmteste britische Spion, der eine ganz sensationelle Lebensgeschichte hat, allein bevor er überhaupt Spion für die Briten geworden ist, das muss ich kurz erzählen, weil das so eine bunte Anekdote ist, der war ein russischer Emigrant, ist nach London gekommen, Ende des 19. Jahrhunderts und hat dort einen Priester kennengelernt, Hugh Thomas und dessen Ehefrau. Mit der Ehefrau hat er umgehend eine Affäre angefangen und der Priester, der Hugh Thomas, ist kurz darauf gestorben, tot im Hotel aufgefunden worden. Zufälligerweise hatte er eine Woche davor sein Testament geändert und seine Ehefrau als Alleinerbin eingesetzt, 800.000 Pfund, also ein riesiges Vermögen. Nachdem er da also tot aufgefunden wurde, kam ein Doktor reinmarschiert in das Hotelzimmer, ein gewisser Dr. T. W. Andrew. Der hat den Toten untersucht und die offiziellen Dokumente ausgefüllt und gesagt, hm, ist er in Krippe gestorben, müssen wir nicht weiter untersuchen, bitte direkt begraben. Und auch die Ehefrau, die trauernde Witwe, sagte, ja, ist jetzt schade, dass er tot ist, aber den müssen wir jetzt sofort beerdigen. Und nach drei Tagen war er unter der Erde. Und kurz darauf haben der Sidney Riley und diese Margaret Hugh geheiratet. Also es wird stark angenommen, dass dieser Dr. TW Andrew kein anderer als der Sidney Riley war und dass die beiden da was ausgehackt haben, um den unter die Erde zu bringen. Aber fortan war der also ein gemachter Mann, der Herr Riley, und konnte deswegen dann also auch problemlos im Auftrag nicht nur der Briten spionieren, der war ein Mehrfachagent, aber er hat unter anderem für die Briten also in diversen Kriegseinsätzen in der Ära, Anfang des 20. Jahrhunderts war, er als Spion unterwegs, und berühmterweise 1918 hatte er den Auftrag, die Bolschewiken in Russland zu stürzen, also Lenin und Trotzki zu stürzen, was aber dann nicht funktioniert hat. Ein paar Jahre später ist er dann vom russischen Geheimdienst gefangen und unzeremoniell erschossen worden. Also eine schillernde Gestalt, aber der hat dann literarischen Ruhm gefunden, über den wurde ein Buch geschrieben und in den 80er Jahren hat er eine eigene Fernsehserie bekommen. Und just in diesen 80er Jahren ist ja auch das Spiel entstanden. Also möglich, dass das der Zusammenhang war, warum er da als Inspiration genannt wird. Mir ist jetzt gerade auch wieder eingefallen,
0: dass ich das alles auch gelesen hatte, das stimmt. Und dieses <lacht> Buch, auf das du dich beziehst, diese Biografie, da wird ja auch dann doch ziemlich viel angezweifelt, dass das so stattgefunden hat. Also ja. man kann davon ausgehen, dass er so ein bisschen neben seinen garantiert stattgefundenen Spionagesachen auch ein bisschen Baron Münchhausen war. Aber teilweise soll dann ja auch James Bond ein bisschen auf ihm mit basieren.
2: Und Alvin Mandley hat auch in unserer Korrespondenz gesagt, dass sie sich ein paar Ideen vom Ace of the Spice quasi ausgeborgt hat.
1: Ace of the Spice ist dieses Buch über den Riley, eine Biografie über ihn. Also es gibt diese Ansätze von irgendeiner Inspiration, von irgendeinem Realitätsbezug. Und um nochmal auf die Stadt zurückzukommen als Schauplatz und die Frage, wie realistisch ist das? Also ihr hattet ja vorher zum Beispiel schon gesagt... Die Straßen verlaufen schnurgerade und in 90-Grad-Winkeln. Das heißt, es ist ein Blockmuster wie in einer amerikanischen Stadt, was ja dem Originalen, dem echten Berlin schon in keiner Weise entspricht. Die ganzen Zwischenstraßen, die ganzen verwinkelten Querstraßen sind im Spiel alle weggelassen. Also die Karte als stark stilisiert zu bezeichnen, ist schon ein völliges Understatement, finde ich. Das ist ein vages Abbild des Originalen Berlins. Auf dieser Papierkarte, die in dem Spiel beiliegt, sind ja auch Distrikte angegeben. In der Mitte der tempelhof und daneben liegt im Nordosten der Palace District, also der Schlossbezirk. Das korrespondiert aufs Loseste vielleicht mit Charlottenburg. Und dann gibt es einen Industriebezirk, das könnte vielleicht Wilmersdorf sein. Aber auf einer echten Karte von Berlin sind die Schauplätze weit auseinanderliegend und geografisch teilweise auch wo ganz anders. Und Straßen treffen sich im Spiel, die sich in der Realität nicht treffen. Unser Apartment zum Beispiel, wo wir wohnen, liegt an der Knesebeckstraße, Ecke Hohenzollernstraße. So heißt der Hohenzollern-Damm im Spiel. Und diese Kreuzung gibt es nicht in der Realität. Die gibt es nur im Spiel. Sonderlich viel Mühe haben sie sich da nicht gegeben, irgendwie ein realistisches Berlin abzubilden. was sehr schade ist. Wobei ich über diese
0: Distrikte sehr dankbar war, weil am Anfang du ja wirklich gar nichts weißt und dann eben irgendwann die Idee aufkommt, hey, frag doch mal diese Palastwache. Und hätte ich nicht gesehen, oh, es gibt ein Palace District, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, na naja, gut, dann gucken wir mal in der Seite der Karte. Oder eben gegen später suchst du mal einen Händler. Na naja, gut, es gibt ein Market District, hm, vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit. Und siehe da, da gab es dann eben auch den einen, den ich verzweifelt gesucht habe. Vielleicht noch ganz kurz was zur Realität. Und zwar habe ich das Deutsche Spionagemuseum angeschrieben,
1: mhm.
0: ob denn da wirklich ein Safehouse in der Knesebeckstraße war. Also ich habe immerhin zu hören gekriegt, es sei eine interessante Anfrage, <lacht> aber der wirklich nette Mitarbeiter da hat zurückgeschrieben, naja, es gibt keine Informationen zu CIA Safe Houses, was wahrscheinlich daran liegt, dass die CIA verdeckt operiert und das wird dann also auch so schnell sich nicht ändern und wahrscheinlich haben die sich einfach was ausgedacht, wahrscheinlich, was uns die Mendels dann auch bestätigt haben, also wir wissen nicht, ob in der Knesebeckstraße ein Safe House der
1: CIA war. Das Handbuch macht ja, wie du schon gesagt hast, Jürgen, einiges gewesen um diesen Unterschied zwischen Westberlin und Ostberlin in dieser Ära. Wie schlägt sich das denn im Spiel nieder? In der Grafik.
2: Besser gesagt, in den Farben.
1: Genau.
0: Ostberlin ist schwarz-weiß beziehungsweise in Grautönen gehalten. Nein. Okay. Hat ansonsten genau die gleichen Grafiken, außer eben den Ostsoldaten, die du triffst. Die Bettler sehen genau gleich wie in Westberlin aus und die ganzen einfacheren Gegner. Aber der Rest der Stadt ist einfach grau in grau. Gerade so, als wäre dann eben über der Mauer noch so ein bisschen eine Kuppel drüber gezogen und als würde der Smog in Ostberlin sich dann ablagern und alles grau machen. Lustigerweise sind dann aber so Ortschaften wie eben dieses besagte Opernkaffee plötzlich farbig. Also du läufst durch die Straßen, es ist alles grau, siehst dann, oh, auf der rechten Seite gibt es etwas. Dreh mich mal um und dann bumm, merkst du mal wieder, wie viele Farben so ein PC dann halt doch darstellen kann. Oder dann auch das Apartment von dieser Hildegard Frobel, von der wir vorhin mal gesprochen hatten, die in der sowjetischen Botschaft arbeitet. Das ist unglaublich luxuriös eingerichtet dafür, dass in Ostberlin angeblich keiner irgendwie Geld hat und alle nur mit gesenkten Häuptern durch die Gegend laufen. Aber der Rest der Stadt ist schlicht und ergreifend grau was ich ein bisschen schade fand. Ich hatte mir ein etwas anderes Setting versprochen. Von mir aus ein paar Häuser, die halt dann
1: doch noch zerbombt sind oder irgendwie sowas. Vielleicht ist das ein Stilmittel. Vielleicht ist das eine Art Allegorie auf das graue, triste Leben in Ostberlin und nur an manchen Orten tobt doch das Leben oder schlägt sich das als ein Tupfer Farbe nieder oder ich interpretiere hier gerade viel zu viel rein. Ich befürchte fast, dass die US-amerikanischen Entwickler tatsächlich gesagt haben,
0: hey, das ist noch eine super Idee, Sowjetunion, Russland, Ostdeutschland, das muss grau sein. Und überall, wo es ein bisschen freier ist, wie eben in einem Café, da
1: ist dann das Leben der Westen. Gibt es denn irgendwelche Versuche im Spiel, sich der historischen Realität, also dem Leben in dieser geteilten Stadt anzunähern? Irgendwas, wo ihr sagt, ja, das könnte zeitgenössisch sein,
2: das könnte tatsächlich damals so gewesen sein? Der einzige Punkt, den ich hier gefunden habe, es gibt zwei Grenzübergänge und zwar der in der Bismarckstraße, am Ende der Bismarckstraße, der ist nur für Deutsche gedacht, während der berühmte Checkpoint Charlie an der Kantstraße zu der ist ja nur für Ausländer gedacht. Das heißt, du kommst du auch nur mit deinem US-Pass über diesen Grenzübergang drüber, während du beim anderen abgewiesen wirst, da dieser Grenzpass nur für Deutsche wäre. Das ist so ziemlich der einzige Punkt, den ich gefunden habe, wo irgendwas wäre, weil du kannst ganz wunderbar von Ost in den Westen mit der U-Bahn fahren. Das geht ganz einfach, also du bleibst dann auch stehen und da kommen wir auch, zu kleinen Unterschieden zwischen den verschiedenen Versionen, zwischen PC und Amiga, die wir hauptsächlich gespielt haben. Aber so rein vom Leben her ist mir sonst nichts aufgefallen. Dir, Jürgen? Also du kannst, wenn du unbedingt möchtest, noch den Schuster dazu rechnen, weil du beim
0: Schuster gefälschte West- und Ostpapiere kaufen kannst. Was damals vermutlich nicht unbedingt von Schustern gemacht wurde, aber garantiert auch damals von irgendwelchen Leuten gemacht wurde. Aber ein Versuch, die Zeit wirklich darzustellen, außer
1: diesen Übergängen, würde ich sagen, nein. Aber immerhin gibt es die Übergänge und das finde ich schon mal relevant, auch wenn es nur eine Kleinigkeit sein mag, dass es hier diese Grenzkontrollen logischerweise gibt, dass das Spiel unterscheidet zwischen diesen beiden, also historisch korrekt unterscheidet zwischen diesen Grenzübergängen, finde ich relevant. Und die Tatsache, dass man mit der U-Bahn rüberfahren kann in den Osten, wie du gesagt hast, Andreas, das ist ja meines Wissens nach durchaus auch historisch korrekt, weil der Bahnhof Friedrichstraße, zu dem man da fährt, ein geteilter Bahnhof war, den man mit der West-U-Bahn erreichen konnte, um dann dort natürlich auch über eine Grenzkontrolle in den Osten zu kommen. Und so ist es im Spiel ja auch. Und das konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen im Spiel, aber möglicherweise konntet ihr das. Zumindest die Packungsbeilagen des Spiels. Da liegt ein Zettel dabei, mit dem man ein Hintbook anfordern kann. Und dieser Zettel gibt einen Gratistipp als einen Teaser für das, was einem im Hintbook dann erwarten würde. Und dieser Gratistipp ist, dass man, wenn man in den Osten rüberfährt, einen Teil seines D-Mark-Vorrates in Ostmark umtauschen muss, also verliert und auch nicht wieder zurückbekommt, weil man das nicht wieder zurücktauschen kann. Und wenn das so ist im Spiel, dann entspricht das auch der historischen Realität. Denn tatsächlich gab es die Pflicht bei der Einreise nach Ostberlin, einen Teil seiner D-Mark-Vorräte in Ostmark umzutauschen. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist das im Spiel tatsächlich so? Nein, also nicht in dem Sinne.
0: Es ist so, wie ich es vorhin mal gesagt hatte, dass jeder Ostangestellte, jeder Ostpolizist, beziehungsweise dort an dem Bahnhof auch, dir anteilig Geld abknöpft. Das ist richtig. Es sagt dir aber keiner. Also das ist dann auch das, was Andreas meinte mit den unterschieden in den Versionen. Also in der PC-Version, jedes Mal, wenn dich ein Polizist im Osten anspricht, zieht er dir ungefähr 25% deines Geldes ab. Genau, wenn du das halt nicht merkst und da fröhlich durch die Gegend läufst und halt denkst, na gut, kartografiere ich hier mal, dann bist du recht schnell dein Geld los. Da helfen auch die 1.000 Mark pro Tag nichts mehr. Es gibt leider nicht diesen Punkt von wegen, ja, hallo, hier kommen ja hier rein, hier haben Sie 100 Ostmark, dafür ziehe ich Ihnen Geld ab. Damit hätte ich leben können. Oder eben, wenn es nur an diesem U-Bahnhof wäre, in der Friedrichstraße. Aber es passiert in der PC-Version immer. Und Andreas, wie ist es in der
2: Amiga-Version? Da wird dir nichts abgezogen, wenn du im Osten kontrolliert wirst. Das habe ich mehrfach probiert, weil du eben gesagt hast, da wird dir abgezogen und ich habe kein Geld mehr. Ich bin da durchgelaufen und wurde zigmal kontrolliert. Aber ich hatte immer noch meine 1030 Mark. Die wurden nicht weniger. Es gibt auch keine andere Währung außer D-Mark im Spiel. Und was interessant wäre in dieser Hinsicht, wir haben ja schon gesagt, man kann auch schleichen im Spiel. Das ist ganz wichtig, weil dadurch die Zufallsbegegnungen drastisch reduziert werden. Dafür kontrolliert aber die Polizei sofort jemanden, der sich in die Ecken rumdruckt und quasi am Boden entlang <lacht> schleicht. Und Der schaut suspekt aus und der wird auch alle drei bis vier Felder kontrolliert. Und wenn er natürlich... Im Osten man so durchschleicht durch die Gegend und man dann jedes Mal 25% seiner Barschaft abgezogen bekommt, dann kann das sehr schnell auf die Kasse schlagen.
1: Okay, also die Amiga-Version ist gnädiger in der Hinsicht. Wisst ihr eigentlich, was die Lead-Plattform für das Spiel war?
0: Der Robert Clary hat normalerweise für den Apple II entwickelt. Lead-Plattform in dem Sinne wissen wir leider, das kann ich jetzt schon mal spoilern, nicht, weil die Programmierer alle nicht so
1: herausragend sich an das Spiel erinnert haben oder überhaupt drüber reden wollten. Kann ich durchaus nachvollziehen, so psychologisch. Aber gut, dann reden wir doch mal über das, was ihr da rausfinden konntet, über die Entwicklung des Spiels. Es sind drei Firmen daran beteiligt, nämlich Accolade als Publisher, das sagten wir schon. Wir haben jetzt auch Manly und Associates schon häufiger genannt. Und dann gibt es noch Synergistic Software als beteiligte Firmen. Wie hängt das zusammen? Wer hat denn was gemacht an diesem Spiel?
2: Also Ecolate hat mal grundsätzlich die Idee dazu gegeben und die Vorgabe, dass es sich um ein Rollenspiel handeln muss. Das kam von Ecolate grundsätzlich. Mhm. Und wenn es geht, irgendwas Moderneres. Also nichts unbedingt Fantasy-mäßig. Das war die Inspiration für Ivan Carol und da sie beide auch sehr, sehr gerne und auch lange Zeit Pen and Paper Rollenspiele gespielt haben, haben sie sich gedacht, hey, das gefällt uns, das machen wir mal. Also an der Stelle kurz
1: nochmal der Vollständigkeit halber, Ivan Manley und Carol Manley sind ein Ehepaar und die haben gemeinsam eine Firma gegründet, ein Entwicklungsstudio namens Manley and Associates und zwar schon 1982, also zu dem Zeitpunkt, wo dieses Spiel entsteht, gibt es die schon eine ganze Weile.
2: Genau. Und wie gesagt, die haben für Ecolate den Auftrag bekommen, das zu tun und haben sich dafür entschieden, das machen wir eben mit Berlin. Und sie haben auch selber geschrieben, dass sie eben zu dem Thema auch relativ wenig Nachforschungen betrieben haben. Also Ivan Menli hat jetzt seiner Frau vorgeschlagen, Hey, wir könnten ja die russische Botschaft in Ostberlin anschreiben und fragen, ob sie uns einen Plan ihres Gebäudes zur Verfügung stellen könnten. <lacht>
1: Interessanter Vorschlag. Haben
2: sie das gemacht?
0: Ja, mehr oder weniger. Das war ganz fies. Ivan hat uns da angefüttert. Also hat bei der ersten Antwort geschrieben, ja, da wäre eine lustige Geschichte dazu. Wenn ihr die hören wollt, dann schreibt nochmal. Ja, natürlich wollen wir die hören. Und dann haben wir eben nachgefragt und das Ganze dann aus Carols Sicht zu hören gekriegt, die gemeint hat, naja, wir haben ungefähr eine Woche lang immer wieder morgens darüber diskutiert, ob wir diese sowjetische Botschaft wirklich anschreiben. Ich meine, ist ja 89 jetzt vielleicht, ja, Gorbatschow und so weiter. Vielleicht geht's, aber hm, das sind halt doch die Russen. Dann haben sie sich entschieden, nein, sie tun es nicht. Aber Ivan war nie so ganz glücklich und hat gemeint, ach, vielleicht sollten wir es doch tun. Man muss jetzt wissen, zwischen ihrem Wohnort und dem Büro, in dem sie beide dann gearbeitet haben, liegen acht Meilen und er ist immer eine halbe Stunde vor ihr losgefahren. Dann war er also immer schon im Büro, hatte also eine halbe Stunde Zeit, wo er ja einen möglichen Mist hätte machen können, den sie nicht mitkriegt. Und irgendwann stellt sie fest, als sie zur Arbeit fährt, dass über ihr ein Hubschrauber kreist. Irgendwo so oben in der Ecke immer ein Hubschrauber. Und das ist ja schon verdächtig, weil der ganz offensichtlich so in ihre Richtung mitfliegt. Und über dem Büro ist der halt auch immer noch da. Und dann geht sie rein ins Büro und sagt ihrem Mann auf den Kopf zu, du hast die doch angeschrieben, oder? Du hast ja. das doch getan. Und der, Nee, ich habe hier überhaupt nichts angestellt. <lacht> und sie sagt, da draußen war gerade ein Hubschrauber. Und abends auf dem Rückweg war dieser Hubschrauber immer noch da. War er wieder da, hat beobachtet. Und am nächsten Morgen, als sie wieder zur Arbeit gefahren ist, war eben wieder dieser Hubschrauber. Und wie gesagt, Ivan war schon wieder eine halbe Stunde vorher unterwegs. Und sie sagt, du kommst jetzt mit raus. Da oben ist dieser Hubschrauber. Er geht mit raus und sagt, da ist nichts. Und sie ist so halbwegs beruhigt, geht wieder mit ihm rein, arbeitet ein bisschen. Und dann fahren sie zusammen in ihrem Wagen essen. Und dann sagt sie, da. Siehst du, da ist dieser Hubschrauber. Ich sag, ich bin doch nicht verrückt. Siehst du ihn? Ihr Mann guckt nach oben, dreht das Seitenfenster runter, nimmt seine Hand nach außen und wischt das tote Insekt von der Windschutzscheibe. Oh, nein. Und allein für diese Geschichte waren wir so dankbar. Diese Vorstellung, dass man eben denkt, na gut, die Russen spionieren uns aus, weil wir den
1: Lageplan der russischen Botschaft haben wollten. Das war schon sehr schön. Das ist eine super Anekdote, sehr gut. Da ist sie ein bisschen paranoid gewesen, die gute Carol. Ein bisschen, genau. Und sie hat ihrem Mann nicht vertraut. Danach bestimmt. Okay, also die beiden haben von Accolade den Auftrag bekommen, dieses Rollenspiel zu entwickeln und haben sich das Szenario dann schon mal ausgedacht, ohne jetzt da tief in die Recherche einzusteigen. Wie kommt denn diese andere Firma Synergistic Software dann jetzt noch hier mit ins Spiel?
2: Sie brauchten Programmierer und haben auch über mehrere Projekte mit diesen Leuten zusammengearbeitet und waren so, glaube ich, auch ganz zufrieden mit der Arbeit zwischen den beiden. Ne? Also den meisten Design haben sie selber durchgeführt. Eva und Carol und die Partierungen für die anderen Systeme und so weiter haben dann eben Synergistic gemacht.
1: Wo sitzen denn Manly and Associates zu der Zeit und wo ist Synergistic Software? Manly and Associates sitzt in Seattle, und
0: auch Synergistic ist mittlerweile da gelandet, nachdem sie ursprünglich in Houston gegründet waren und Robert Glady, der Chef von der Firma, dann irgendwann mit seiner Frau eben auch mal in Seattle gelandet ist und festgestellt hat, hey, so toll ist das Wetter in Houston auch nicht, vielleicht sollten wir doch mal hier hochziehen. Und entsprechend waren da die Wege klein. Synergistic war zu dem Zeitpunkt, als die beiden dann miteinander gearbeitet haben, eine reine Auftragsfirma, weil sie sich ein paar Jahre davor an Atari relativ eng gebunden hatten und versucht haben, naja, wir machen jetzt das große Geld. Und dann kam halt leider der große Crash. Und den hat Synergistic nur überlebt, indem sie für alle möglichen Firmen Auftragsarbeiten eingenommen hat. Davor, wie gesagt, war ja der Apple ii Hauptprogrammierer. Sie hatten für diese ganze Atari-Kiste dann andere Systeme angeschafft, Programmierer angeheuert. Entsprechend war es ein recht breit aufgestelltes Team mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten, den unterschiedlichsten Leuten. Sie waren also fähig, recht schnell Portierungen zu liefern für alle möglichen Systeme. Und das hat sich auch ziemlich schnell rumgesprochen. Sie sind dann Später zu Sierra gegangen, sind aber ab 1880 langsam aber sicher ja mit Mastertronic ein bisschen stärker ins Geschäft gekommen und haben sich ein bisschen wieder auf die Schiene eingeschossen. Dann die Rollenspiele, das war von Anfang an die große Leidenschaft von dem Robert Clardy. Und ab 88 konnte er das dann eben wieder machen, in größerem Stile. 96 dann eben der Kauf durch Sierra. Da dürfte das bekannteste sein, was sie dann gemacht haben. Hellfire, das Add-on vom ersten Diablo. Aber dann wurde Sierra dann von CUC aufgekauft. Da gibt es ja bestimmt irgendwann eine große Stay Forever-Folge drüber. Mal schauen. Und klar, die ist dann eben '98 ausgestiegen aus dem Ganzen. Aber in diesem Zeitpunkt, als die beiden Firmen zusammenarbeiten, ist Synergistic
1: froh um jeden Auftrag. Okay, also ein klassisches Work-for-Hire, Studio Synergistic. Und die haben das Spiel umgesetzt nach dem Design von Carol und Ivan. Ist das so richtig? Genau. Wie muss ich mir da die Zusammenarbeit vorstellen? Habt ihr sie danach gefragt?
2: <lacht> gefragt haben wir sie, ja. Wir haben mal grundsätzlich gefragt, wie es überhaupt für Ivan und Carol war, zusammenzuarbeiten. Ne? Als Ehepaar in einer gemeinsamen Firma, das kann durchaus zu Reibereien führen, ob es da irgendwelche Dinge gab. Und da haben sie uns eigentlich sehr klar geantwortet, nein, es gab da nie Probleme. Es wird genau festgelegt, es muss einen Boss geben. Das ist Ivan, Carol arbeitet im kreativen Bereich eher. Also da sind sie sich eigentlich sehr einig und auch sehr glücklich, glaube ich, haben noch lange miteinander gearbeitet. Mit Robert Kladi und Ivan Manley, die sind nicht so gut aufeinander zu sprechen in der Zwischenzeit. Also der erste Kontakt mit Robert Kladi, den ich bekommen habe und ihm gesagt habe, ja, wir interessieren uns eben für das Third Courier, da kam zurück, das ist ein Spiel von Ivan Manley, darüber will ich nicht reden. <lacht> das klingt ja so, als möchte man sofort nachfragen, was da los war. Ja, das haben wir dann eh. Ich habe auch in beiden Männleys geschrieben. Na, wie war denn die Zusammenarbeit mit der Synergistic? Und die haben eigentlich, ja, neutral geschrieben, ja, sie haben mehr damit gemacht und sie haben eigentlich ganz gute Arbeit. So in einem Nebensatz fiel dann, ja, wir haben auch ein paar von den Leuten dort zu uns geholt von Synergistic, aber sie haben relativ viel mit dem Code gemacht, ich musste da viel bereinigen, weil viel doppelt war und so weiter und so gut haben die praktisch nicht gearbeitet, aber wir haben uns ein paar von diesen Leuten da zu uns geholt und genau darauf ist dann auch der Robert Clardy dann angesprungen, als ich ihn gefragt habe, na wie war die Zusammenarbeit und er hat sich dann bitterböse darüber beschwert, dass ihm die Manlys seine Leute abgezogen haben. Aha, okay. Und dass er, nachdem sie da quasi miteinander gearbeitet haben, nie wieder ein Wort mit ihnen gesprochen hat.
1: Also war das die letzte Kooperation, das Third Courier, zwischen den beiden? Soweit wir wissen, ja. <lacht> Klingt ja dann so. Und er klang da auch sehr danach,
0: als würde er auch nicht Nochmal versuchen, <lacht> irgendwas zu tun. Wobei lustigerweise eben die Manleys sagen, ja, als alles dann ausgesprochen war, haben wir uns auch wieder gut verstanden. Und er betont halt, sie hätten damals Leute mit irgendwelchen unrealistischen Versprechungen weggelockt von seiner Firma, die sie auch nie eingelöst hätten. Also ja, der Mann ist auch jetzt noch ziemlich verbittert über die Geschichte.
1: Hm, Okay, wie muss ich mir denn eigentlich das Manly and Associates vorstellen? Das sind ja nicht nur Carol and Ivan, denen gehört die Firma, aber das ist ja ein Studio, gerade wenn die dann ja auch noch Leute dazu holen, jetzt eine der 80er, also von Synatistik abwerben. Was haben die denn eigentlich sonst noch so gemacht? Ich
0: kannte jetzt tatsächlich gar nichts. Auch hier ist unser John wieder in die Bresche gesprungen, der übrigens auch der Einzige von uns war, der vorher schon mal The Third Career gesehen hat, wenn auch nur, ich glaube, er sagte was von der Demo-Version. Und die Manleys haben zwar ursprünglich als ein- bis zwei-Mann-Betrieb angefangen, also Manley und dann irgendwann seine Frau dazu, bis zu 60 Leute waren es dann irgendwann. Und Die bekanntesten beiden Geschichten sind wohl bis heute immer noch Wolf und Lion, wobei das Lernspiele sind über die Fauna und Flora, dann der jeweiligen Umgebung. Beim Löwen ist es entsprechend eben nur die Savanne, beim Wolf gab es drei verschiedene Gegenden man konnte die Tiere beobachten beziehungsweise eben viel über sie lernen, hat jetzt mit unserem Spiel tatsächlich so gar nichts zu tun, scheinen auch sich ziemlich ausgetobt zu haben, einfach in den unterschiedlichsten Bereichen.
1: Was ich spannend finde an The Third Courier ist eben diese Kooperation, diese Dreiecksgeschichte zwischen Synatistic Software Accolade und Manly and Associates. Denn Manly and Associates, wie gesagt, gibt's da schon eine ganze Weile seit 1982. Die beiden Manleys, also Ivan und Carol, waren bei der ersten Game Developers Konferenz 1988, die noch im Haus von Chris Crawford stattfand, mit 26 Leuten da waren, die Zwei davon. Also die waren auch in diesem ja, inneren Kreis, wenn man so möchte, von dieser Entwicklerszene da mit dabei. Und die waren bekannte Namen in der Szene. Die haben ihr Entwicklungsstudium im Laufe der Zeit aufgebaut, noch recht diverses Portfolio gehabt, von Lernspielen über eben Auftragsarbeiten bis hin zu diesen Eigenproduktionen, die sie gemacht haben und sind, wie Andreas ja ganz am Anfang erwähnt hat, am Schluss dann von Electronic Arts gekauft worden. Und das fällt in diese Ära der großen Zukäufe von Electronic Arts 1992 Origin, 1994 Bullfrog, 1997 Maxis, 1998 Westwood. Das sind die großen Namen. Und da mitten Mangerei 1996 kauft Electronic Arts Mandy and Associates und macht es dann zu EA Seattle. Also in der Reihe der Zukäufe der Electronic Arts Firmengeschichte dieser Ära ist das ein weiterer Name. Und ich würde annehmen, einer, den vermutlich die allerwenigsten je auf dem Schirm hatten oder je gehört haben.
2: Das auf jeden Fall.
1: Habt ihr eine Vermutung, warum Electronic Arts die gekauft hat?
2: Ich nehme stark an, dass sie eben sehr bekannt waren, vielleicht haben sie da wirklich das Ehepaar an und für sich eingekauft und auch um vielleicht ein Dependance in Seattle zu gründen.
1: Also das mit Seattle klingt gar nicht verkehrt, weil Seattle war schon eine wichtige Stadt damals Mitte der 90er. Ich meine, da ist das Hauptquartier von Microsoft, das ist ja schon mal nicht ohne. Und Sierra ja zu der Zeit waren sie dort und Valve kam dann, dauerte noch ein bisschen, aber die sind ja auch in Seattle. Also eine ganze Reihe von relevanten Entwicklerfirmen waren zu dieser Zeit in Seattle und der Pool von Leuten war einfach da, Weil, wie gesagt, Microsoft auf der einen Seite, Boeing als der andere große Arbeitgeber auf der anderen Seite, da gab es also viele Ingenieure und auch software sehr gut möglich, dass Electronic Arts da einfach ein Standbein, eine Filiale eröffnen wollte. Was ich mich frage und würde mich interessieren, ob ihr da jetzt eine Theorie dazu habt, ihr habt ja nun ausführlich beschrieben, dass dieses Third Courier kein wahnsinnig gelungenes Spiel ist und dass das den Eindruck macht an allen Ecken und Enden, als hätte das mehr sein sollen und wurde dann aber entweder so halbherzig umgesetzt oder eingekürzt. Woran liegt das? Was glaubt ihr, warum ist das Spiel so geworden?
2: Also gerade die Karte ist sicher systemgeschuldet oder den Ressourcen, die es damals gegeben hat, dass da nicht so verwinkelt gebaut werden konnte. Was mir Robert Klade geschrieben hat, gab es auch nur einen sehr kurzen Entwicklungsdurchlauf. Also da wurde scheinbar auf sehr heißer Nadel gestrickt teilweise, was man auch eben unter anderem an der verdrehten Karte sehen kann, dass da vermutlich jetzt nicht so viel getestet worden ist und die Entwicklungszeiten sehr kurz waren. Sie haben geschrieben, in einem halben Jahr oder so musste er das alles machen. Und ich nehme stark an, dass es schlicht einfach zu wenig Zeit war und um dieses massive Ding, das da möglich wäre und das diese Story verspricht und das Szenario und dieser Aufbau, weil beginnen tut es ja wunderbar, allein schon mit dem Charaktereditor, oh, das macht richtig viel Spaß und dann ist es eher ernüchternd. Und ich glaube, so war auch die Entwicklungsarbeit an und für sich, dass sie dann gemerkt haben, hu, das ist viel zu groß.
0: Meine Vermutung dazu ist dann noch, dass keine der beiden beteiligten Parteien, also jetzt mal von AccuLight abgesehen, keine der beiden Parteien irgendwie groß Lust auf diese Art Spiel hatte. Wie Andreas <lacht> ja schon gesagt hat, hat einmal geschrieben, naja, so in der Stunde hatten wir das grob ausgearbeitet und das war dann quasi das Design. Und ich meine, setz dich mal hin, in der Stunde kriege ich auch einen James-Bond-Film zusammengekloppt, aber der funktioniert dann halt nicht, wenn man ihn dreht. Und so ähnlich dürfte das bei diesem Spiel gelaufen sein, weil er, also Ivan, dann immer wieder gesagt hat, naja, ja, wir haben das Design gemacht, aber Robert hat das programmiert. Und klar, von Clady kam dann immer wieder zurück, naja, klar, ich habe das programmiert, aber das Design ist von den Manleys, also da kann ich nichts für. Die haben sich gegenseitig immer den schwarzen Peter zugeschoben Warum denn diese Mechanik nicht funktioniert oder warum jenes nur angedeutet ist und nicht ausgeführt wird. Das klingt alles so nach, naja, pff, war halt schnelles Geld, Aculet wollte sowas und dann haben wir es gemacht. Es gibt hier eine wunderschöne Frage, die Ivan uns am Ende noch gestellt hat die ich auch an dich, Christian, dann vielleicht weitergeben möchte. Und zwar sagte: er I'm really curious as to why you have focused on this game. As it was one of our very early and not very successful products. Our later ones were much better and won many awards across the spectrum. bla. bla, bla. Also er sagt letzten Endes, es war kein gutes Spiel. Es kommt auch in diversen anderen Antworten immer wieder zum Tragen. Lasst uns mit diesem Spiel in Ruhe. Ja, es war nicht gut und es war nicht durchdacht. Also ich Fürchte, sie waren jung und brauchten das Geld. Wobei, jung
1: waren sie ja beide nicht mehr. Aber ja, sie brauchten das Geld. Also es ist eine sehr prosage Einschätzung, dass da am Ende keine große Liebe von keiner Seite in diesem Projekt stand, aber ich halte die für sehr glaubwürdig. Die Herleitung und das, was ihr gehört habt von Ivan und Carol und von Robert Clady, legt das sehr nahe, diese Einschätzung. Die Tatsache, dass Accolade das offensichtlich auf dem Reisbrett geplant hat, was für eine Art von Spiel sie da brauchen. Accolade übrigens eine Firma ja in dieser Ära, so um die Wende der 80er zu 90er, die ein sehr diverses Portfolio hatten. Also sehr viele Eisen im Feuer waren ja ursprünglich eigentlich eine Firma, die mit Sport- und Rennenspielen groß geworden ist, Hardball und Testdrive und sowas. Und dann hatten sie aber in den späten 80ern jede Menge Quatsch. Also das Bar Games zum Beispiel als Minispielsammlung oder ihren Larry-Klon, Les Manly und Horrorrollenspiele und so weiter. Und da waren gute Sachen dabei, Star Control zum Beispiel. Aber da war auch viel Unsinn dabei. Und das scheint mir eines davon zu sein. Mich würde interessieren, jetzt nach dieser intensiven Beschäftigung mit dem Spiel, was ist denn euer Urteil? Gibt es irgendwas, was das rettet oder interessant macht? Oder ist es ein Rohrkapierer?
2: Möchtest du was sagen, Andreas? <lacht> ich fand, die Grundideen sind ja gut und auch die Möglichkeiten, die sich bietet mit dem Hail Cap und so weiter. Aber es löst halt keine dieser Schecks, die sie vorher so freizügig austeilt, wirklich ein. Also da ist nichts gedeckt. Die ganze Steuerung, die ganzen Mechaniken dahinter sind eben aufgrund der wenig Liebe, die da reingeflossen ist, auch unausgegoren, nicht ausbalanciert und ja, es macht einfach keinen Spaß, das Spiel zu spielen. Es ist eher Quälerei, besonders durch den Dungeon der Kanalisation, das ist eher Frust als Lust, das Ganze zu
0: spielen. Da möchte ich mich anschließen. Das Spiel verspricht wahnsinnig viel, vom Cover her, vom Handbuch her, was du alles für Möglichkeiten hast, was für Gadgets du hast. Und das Spiel selber hat leider sehr, sehr wenige Möglichkeiten, die man tatsächlich exzessiv nutzt. Ein paar wenige Möglichkeiten, die man ein- bis zweimal nutzt und bei denen man dann sagt, jawohl, so kann es weitergehen. Und diese kleinen Brotgruben, die ich immer wieder erwähnt habe, die sind halt leider viel, viel, viel zu wenig. Der Adventure-Anteil, wenn man ihn so nennen möchte, oder halt der Rätsel-Anteil der könnte mit ein bisschen mehr Liebe ein bisschen ausgebreitet werden und dann würde das wunderbar funktionieren. Dann hätte man eine Agentengeschichte, die einen durch Berliner Straßen führt, dann wäre es mir auch relativ wurscht, dass die Berliner Straßen überall gleich aussehen. Aber wenn ich halt nicht jeden umbringen müsste, sondern von mir aus jeden dritten Mal fragen könnte, das würde schon unglaublich viel bringen. Und entsprechend bleibt da leider nicht allzu viel übrig. Immer wieder mittendrin dieses Gefühl, ja, jetzt zieht's dann. Und dann am Schluss war es halt doch hauptsächlich ein Grind bis zum Geht nicht mehr.
2: Man hinterlässt Leichen ohne Ende, also von Geheimnis gar nichts. Und genau dieser typische Flair von James Bond fehlt eben ne? mit den Gadgets. Man macht da was und man geht nicht direkt und schießt alle nieder, was zwar auch oft genug passiert, aber grundsätzlich hat man kleine Dinge wie die wo Damit kann ich das lösen und dann gehe ich bestechen und dann kann ich vielleicht eine schöne Frau verführen oder halt als Frau, wenn ich spiele, einen Mann schöne Augen machen oder eben wie Kate Archer beim No One Lives Forever ihre Gadgets einsetzen. Und das fehlt leider komplett. Also es ist ein... Dungeon Crawler, wenn man das ins Fantasy Genre verlegt hätte und dort gegen Goblins gekämpft hätte, wäre das besser gewesen, aber hier wurde einfach das 1 zu 1 übernommen ohne die Finesse in die Spionage Handwerk zu bringen.
1: Ich würde mich dem 1 zu 1 anschließen, was ihr gesagt habt, das interessante, das faszinierende an dem Spiel ist die Prämisse, die Tatsache, dass wir hier ein spionage haben, es gibt nicht viele in der Spielegeschichte, die überhaupt in diese Richtung fallen. Das bekannteste heutzutage ist vermutlich Alpha Protocol, das 2010 ja auch kein großer Hit war, aber das viele Fans heutzutage hat, weil es so einzigartig ist. Und das hier ist eigentlich das Alpha Protocol vor Alpha Protocol. Zumindest hätte es das sein können, wenn es nicht so schludrig und halbherzig umgesetzt wäre. Und das ist eigentlich das zweite Interessante, wenn man so möchte, wie umfassend das Spiel in den Sand gesetzt wurde. Und zwar nicht irgendwie durch Naivität oder Unkenntnis, sondern halt einfach durch Achtlosigkeit, würde ich sagen. <lacht> es ist so, halbherzig ist halbherzig geplant, halbherzig gemacht und halbherzig in die Läden gestellt. Und niemanden hat es zurecht so interessiert. Und das ist sehr, sehr schade, denn das Spiel hätte eigentlich sehr viel mehr, sehr, sehr viel mehr sein können, als das, was es ist.
2: Absolut, ja. Da hat es leider sehr viel Potenzial einfach liegen lassen. Aber es bleibt der coole Rechenschieber des
1: Kopierschutzes. <lacht> es bleibt eine sehr seltsame Interpretation von Berlin. Gibt es noch irgendetwas, was ihr ergänzen wollen würdet? Irgendeine Anekdote, irgendeinen Trivia-Fact, das ihr noch unbedingt unterbringen möchtet?
2: Ja, in der Amiga-Version kann man nicht... Durch die Friedrichstraße in der U-Bahn mit den Waffen, weil da wird man nämlich verhaftet, was in der PC-Version geht. Und so konnte Jürgen ganz wunderbar Waffen nach Ostberlin schmuggeln, was ich nicht konnte.
1: <lacht> ich bin halt okay. einfach schlauer gewesen. Dann habe ich doch auch noch eine Sache, die ich noch anschließen möchte, denn, Andreas, du hattest es ganz am Anfang schon gesagt, dass das Spiel zu einer Zeit geplant wurde, als die Mauer noch stand und dann die historischen Ereignisse das überrollt haben. Haben Ivan und Carol dazu irgendetwas
2: gesagt? Das haben wir natürlich gefragt, ob das damals irgendwie einen großen Impact hatte. Und da merkt man auch wieder, es war halt ein Spiel, das wir machen mussten. Sie haben gesagt, ja, es war schon überraschend, war für uns auch total wichtig, aber es war uns im Spiel egal. Und auch Robert Clady hat dann dazu geschrieben, so, ja, aber unser Spiel war daran nicht schuld.
1: Also es findet sich das vielleicht dann als letzte Worte von meiner Seite nämlich noch ein spannendes Indiz, eine Art Artefakt im Quellcode des Spiels. Denn ich hatte vorhin, als wir über das Ende gesprochen haben, gefragt, ob da das vorkommt, dass die Mauer fällt. Und ihr sagtet, nein, das kommt nicht vor. Im Quellcode schon. Echt? Im Quellcode <lacht> steht am Ende in der Endbotschaft ein Satz mehr, nämlich durch deine Ausdauer und durch deine Gerissenheit fällt die Mauer in Berlin. Und das haben sie dann offensichtlich für das eigentliche Spiel rausgestrichen, aber im Quellcode ist es noch drin. Das heißt, es war wohl mal so geplant, dass wir der David Hasselhoff sind sozusagen und die Mauer zu Fall bringen, aber das ist das Zugeständnis dann an die historischen Ereignisse, dass sie diesen Satz entfernt haben.
2: Aber das stellt dann die Aussage von Gladigan in eine ganz andere Ding, dass er mir sagt, The Fall of West Wing was tremendously exciting for us, but I didn't relate it to the game. Also ich schieb's jetzt nicht auf das Spiel. Ne? Mag
1: sein, dass das eine Änderung ist, die die Manlies dann vorgenommen haben, wenn ihr schon sagtet, die haben im Code noch einige Dinge geändert. Vielleicht war ihnen das dann doch zu doof. <lacht> Aber wir lassen das mal so stehen. Genau. Wunderbar. Danke für diesen Hinweis. Das wusste ich nicht. Das ist super. Sehr gerne. Ihr beiden, ich habe zu danken. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Durchführung durch The Third Courier. Vor allem auch dafür, dass ihr so gewissenhaft recherchiert und mit den Beteiligten gesprochen habt. Ich wusste im Vorfeld so gut wie nichts über die Entstehung dieses Spiels und von Mandy Associates und habe durch euch jetzt viele Sachen gelernt und verstehe das Spiel jetzt auch besser. Herzlichen Dank dafür und vor allem Respekt für eure Ausdauer und eure Leidensfähigkeit. An der Stelle auch nochmal ziehe ich den Hut vor John. Dass er sich das zugemutet hat, denn einfach war das sicher nicht.
2: Das stimmt ja. <lacht>
1: Vor allem, wir konnten mitten in der Nacht in unser Dokument
0: irgendwas reinschreiben, irgendeine blöde Kleinigkeit, die uns dann beschäftigt hat. Und am nächsten Morgen hat John reingeschrieben, nee, nee, das habe ich schon ausprobiert. Das ist so und so. Unglaublich.
1: <lacht> Hervorragend. Also, nachdem ihr jetzt diese Expertise habt, nachdem ihr die Karten habt, vielleicht möchtet ihr sie ja sogar veröffentlichen. Es gibt im Internet einen Walkthrough dazu, glaube ich, der aber auch in manchen Sachen unvollständig ist. Ich weiß gar nicht, ob es eine Karte zum Beispiel von der Kanalisation gibt. Möglicherweise findet man bei euch jetzt Zusatzmaterial, auf jeden Fall möchte ich nochmal alle, die hier zuhören, darauf hinweisen, wo man euch eigentlich findet. Nämlich beim Zangstelle podcast zu finden bei zangstelle podcastde Dort findet man dann auch alle eure Mitstreiter und eure Podcast-Formate. Wie gesagt, es geht bei der Zangstelle nicht nur um alte Spiele und Retro-Themen, sondern auch um Modernes und um Diskussionen. Aber man findet dort zum Beispiel Formate wie euer Findet Schatz, was eine Art Audio-Let's Play ist, wo ihr alte Adventures euch wie in einem Let's Play erschließt gerade läuft die Staffel zu Hexuma, so einem klassischen Adventure von der Weltenschmiede. Oder man findet das Format Quest, an dem du, Jürgen, sehr stark beteiligt oder sogar federführend bist. Das sind Gespräche bzw. Essays über Sierra-Spiele, oft auch nicht unbedingt die bekanntesten sierra spiele Das finde ich ein super Format zum Beispiel. Wenn ihr es nicht macht, muss ich es ja machen. <lacht> ja, wie der Beginner dazu steht, ich muss da immer sehr in Vorleistung gehen und irgendwie den Giftschrank wieder füllen, damit er sich mal breitschlagen lässt. Aber wenn ihr, liebe Stay Forever-Zuhörer, da ein Defizit habt, dann würde ich euch sehr empfehlen, rüberzugehen zur Zangstelle, denn dort wird dieser Durst gestillt in sehr schönen Essays zu asiera also spielen wie Jones in the Fast Lane oder Mixed Up Mother Goose. Also gerade Spiele, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Radar hat, zu denen es aber super interessante Sachen zu lernen gibt, wie ich durch euch feststellen durfte. Also an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch und allen bei der Zangstelle noch weiterhin viel Spaß und viele erfolgreiche Podcasts. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir danken. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss.